0: Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje podcasta gdje si bio 91. Cilj ovog podcasta je posjetiti i zabilježiti uh, neke događaje iz recentnih hrvatske povijesti vezane za dominski rat kroz razgovore sa svjedocima vremena i sa povjesničarima, zapravo strukom koja se e, time i bavi. Jedan od predstavnika struke danas je ovdje sa nama, povjesničar Tomislav Šulj iz Hrvatskog memorialnog dokumentacijskog centra dominskog rata. Evo, rekao sam to da mi se zapetljao jezik. E, čovjek koji zaista predano radi na istraživanju Doluninskog rata i prezentira svoj rad na razno razne načine. Autor je više knjiga o Doluninskom ratu, više znanstvenih radova, sudjelova na nizu znanstvenih skupova, simpozija vezanih za dovinjski rat. Dokumentarci su tu, isto pričat ćemo o tome kroz podcast. Ono što je možda dosta zanimljivo, vjerojatno i vodeći povijesničar što se tiče usmene povijesti kada je u pitanju dovinjski rat u Hrvatskoj i čovjek koji zapravo se bavi temama koje možda nećemo reći da su kontroverzne, ali nisu popularne a vezane su s rad poput e, teme stranih dragovoljaca. Tako da evo, e, bit će mi baš zadovoljstvo i gušt slušati te, iako surađam već dugi niz godina, vjerujem da ću ja nešto novo saznati, a vjerujem da ćete i vi nešto novo saznati od tome. Tomislav Šulje sa nama, evo Tomo, dobro nam došao ovaj naš mali studio.
1: Hvala što se nje pozvao, čast mi je.
0: Eto, e, odmah u glavu da te
1: pitam, gdje si bio 91. <laughs> 91. sam bio ovoga u srednjoj školi, u prvom razredu srednje škole i pokošao sam se uključiti u obranu Hrvatske na neobičan način, odnosno probao sam pristupiti hos što baš i nije prošlo, jer ovoga, kad sam došao sa susjedom u zgradu koju je držao HOS-u, tamo kod glavnog kolodvora, koju ali, svi znamo gdje se nalazila, je danas, hvala Bogu, gradska knjižnica, ne nikakav ratni stožer, Ovoga, problem je bio što sam tada imao tek 15 godina i nešto par mjeseci, a oni su, iako su primali maloljetnike, ipak su imali nekakav kriterij da ne primaju maloljetnike koje nisu navršili 16 godina, a sa 16 godina si ipak morao još i donijesti, osim ako nisi bili zratom zahvaćenih područja, potpis oba roditelja. Uh, Togda sam ja došao tamo i, i naišao sam na, na jednu sliku koja ću pametiti, ono, to mi je jedna od najoprećetljivijih slika koje sam ikad vidio tijekom svojih eto, 45 godina. Kad se spuštao tenis stepenice dolje u podrum gdje je bio stožer, uh, na zidovima su već tada to ja Mislim da je to bio nekakav početak rujna. Bilo je osmrtnice ovoga, poginulih hosovaca i to je bio javno ako Ja kad god pričam to je pa i sad, hvala Bogu, javno duge rukave. Pa se ne vidi, ja se naježim. To je bio zid na čičkom tim osmrtnicama i, i, i stražno su držala dva hosovca. I to je u slika koja je, da me ne znam kakva demencija do, do kraja ja sad sigurno to neću, tako tu sliku zaboraviti. U svom namu nisam uspio. Odbili su me uz taj, jel razlog kojeg sam već navijel, ja sam čekao taj svoj 16. rođodan, on je došao tamo negdje u Veljači 92. i to bi se ja im potpisao ovoga svojih roditelja, mali peripetije, no ovoga, onda je već bio glavni stočar Hossa u na glavnom koloru, da tako se izrazim, u slengu razbucan, jel, tada je već bio su bili nekakve sudski procesi i to je bilo zatvoreno i tak dalje. I ono što mi je preostalo, s obzirom da je rat jenjao ovdje u Hrvatskoj, mogu sam, ono, sa željnozgojna već možda prema Bosni i Hercegovine, ali nisam onda znan zapravo nikak se zovem, kamo li ovoga da bi razumio šta se događa u Bosni i Hercegovini i sasvim sam dobro postupio, zbilja, nisam, ne bi bilo dobro da sam...
0: Da, koji su te motivi, to Rujan 91. Tad su i prve ne u Zagrebu, ovaj... Ono, ti si klinac veliš prvi razred srednje škole, koji motivi zapravo opće jednog tak klinca, mislim balavca, mogu mm-hmm. se to tak izraziti, uh, natjeraju da ode u taj podrum iz, na, s, kroz, kroz stepenište smrti, ono, na neki način. Pa evo, ako baš biti... To neki in, inac, sad pitam, ono otvoreno velim, ja pa, ovo sad.
1: Pa ne, nego tijekom tog svog odrastanja i dobar dio mladosti sam bio. Nestašan dečko, klasično ovaj je zagrebački dečko, buntovnik, pomalo problematičan. Već sam pre počeo na te utakmice, uvijek sam imao taj nekakav svoj stav, puno sam čitao, pa sam sam time puno i znao. Pa imao sam i živio sam u jednoj vrlo neobično okolini, dolje ovoga, u centru Zagreba na Gupčeoj zvijezdi, gdje, gdje baš ba, ba, sam išao čak i razred. I od nas 30 3, mislim da četvero žaka išlo u, na vjeru nauku. Mi je da je u razredima više djece, čiji su bak i djede bili ra- narodni heroji iz tog rata, ovoga drugog svjetskog rata, nek što je bilo priznatih kršćana. A I i tako sam i ono vidio taj nekakav animozitet prema bilo čemu, ali da tamo nismo zapravo krišno smo se čistitali, božići, tako dalje, tako dalje. Uglavnom, više manje sam znao na čemu sam, a naravno da sam kao i sva dono, inteligentna djeca ili mladi tog doba, jako mi se svidio pokret hdz i bio sam svim srcem pusto, ali kako sam bio pomalo pa radikalnom svom buntomništu, u n- mene je preseklo. Kada su ovoga, nakon onih incidenata taj pogib je Josipo na Plitvicama, pustili te pobunjenike, pio sam u tom svoju radikalizmu, ovoga, jednostavno poču jel, gledati na hrvatske oružene snage, ali na kraju da bude stvar potpuno jednostavnija, ja nisam ni mogao otići u zbor narodne garde kao ono 15-godišnjaka. Da, baš me to godišnjaka. zanimalo, da
0: li, je, da li je bila neka brija zato što nisi mogao jednostavno uzbor na ili ili jednostavno vidio se ove ovaj ekipe u crnim košuljama i jednostavno ono izgledali pa, su tako
1: jedno s drugim vjerojatno sve mi se poklopilo kažem ovo me, dosta me ono revoltiralo mislim Balov ne nisam kako razmišljati kak što treba ispravno razmišljati. to
0: nije samo klince to je revoltiralo na kraju krajeva ta da. puštanja ljudi koji se bune protiv države za koju ti
1: mi pa da, da izpostavilo se na, na kraju da, da su ti ljudi koji su pušteni i Hađić i, i Ražnatovi Čarkanu Hićen da su napravili ono popriličnih nereda i ratnih zločina na teritoriju Hrvatske, tako da. da taj revolt je imao nekakog smisla.
0: Kasnije si odradio za vrijeme domovinskog rata bojni rok?
1: Je, je, je. Pa čim sam navršio 18. ovoga se prijaviti, zapravo sam se samo boljno išao prijaviti da se ne dogodi da me ne pozovu tu u Centar za obrona, i odradio sam taj svoj rok, bimo nešto malo kao terena je lak, što tak može nazad dolje na Banovini, što je isto ovak sociološki glavno jedna zanimljiva, je l.
0: Čekaj, naš najzajniji prijateljure Boštetaj, jel ti on tad bio za A kako? bio, ali
1: na razini ovoga, jel, te postrebe koja je tu imala sjedište u Zagrebu. Ne bio ovoga u u, u zbornog područja Zagreba, a i ročni vojnici, smo odlazili na te terene ovoga, konkretno je Ana Banovin, jer tam je bio izajmo zemo ovoga zapovedništva glavnog stožera, odnosno tamo je dolazio čak i Janko Bojbetko, to se nalazilo na Viktoro, u na osnovi školi na Viktorovcu. Znači Sisak. Sisak, da. I to je tako, stvarno, stvarno izgledalo zanimljivo. Ono, djeca idu u, u tu srednju, djeca, mislim, da, djeca, malo, malo manja djeca od mene, koji sam isto bio djeti sa svojih 18 godina idu u tu školu pa onda počinje uzbun pa oni idu van iz te škole onda ovog, idu u školu pa e, dolaze sastanci zapovjedništa pa onda opet oni idu van i tako mislim naš protoga je groblje i jedno općenito je onak neobična situacija A jeste kad
0: pričaš teren je steišle komare u sunjata prva crta ne, ne ne ne, ne samo
1: ovaj taj dio granični dio siska i, ali tu sam, sam ustanovio nešto u čemu sam se hvala Bogu itekako kasnije promijenja sam mišljenje. Naime, ja sam tada mislio da, da, da se mentalni sklop na neće da, će, da se oni jednostavno neće moći izvući iz tog nekakv. ništavila. štavila ovoga. Oni su bili, to su bili razočarani ljudi bez, bez onda spuštenih pogleda nekako sve bilo njima ravno. O Valjda je takav grad i, i sve, ta neka vrlo loša situacija, apatija, apatija upravo tako, no evo vidim, grad se hvala Bogu diže, ljudi su ovoga, ne sad, graci se već duže vrijeme diže i nisam bio pravo, hvala Bogu. Da. Gdje si bio kad je bilo Oguja? Pa na području Siska, da. Dakle, bio si tamo kad je krenula? Pa, da, ali ništa... Ni, Miste bili ja. kao neka priču, ajmo to tako reći. To može, reči. da, da, ništa posebno. Da, da, čak, da. Mi, mi zapre... Mislim, zapelo
0: je tamo na tom području, pa postala je realna mogućnost da i vas upotrijebe za borbe na na kraju krajeva. Bili ste obučeni
1: na ma da, procesu. ma dobro, ali meni je neugodno o tome pričati. Mislim, mi smo kao ročni dobili, vojnici dobili za to nekako čak i sredstva. Ja se dobro sjećam da ben plaća bila do tisuću i pol kuna, što je bila plaća jednog mobiliziranog vojnika da. s kojim on nije mogao prehraniti ovoga obitelja, onda su ti domaći ljudi čak i za vrijeme ovoga službe morali su ići raditi na polje i to mi baš mi bilo onda neugodno zbog toga.
0: Da, a šta kad glaš sa te pozicije danas,
1: nema vojnog roka više, misliš li da je to dobro loše? Loše, apsolutno loše. Bolje, zapravo bolje da ga nema kako su ga po, kak, kad je ta priča počela ići kraju, pa su to onda pojednostavljivali i zapravo umanjivali vrijednost cijelog sustava. Ta nekakva četiri mjeseca od čega je ovoga dva mjeseca se teško može nazvati obukom kako je to na kraju završilo pa te nekakve civilne službe, onda zapravo i bolje da ga nema, ako bi bilo onda mislim da... Da bi se ono od četiri do šest mjeseci nekakve bolje obuke ovo, trebalo odraditi. I da to, da. to da bi nam to bilo potrebno.
0: Jako Klinas baš nam zazira od toga. Ono, sjećam se oni ne bi ja u vojsku, ne bi u vojsku, na, na kraju i to nije ovaj, hvatalo. Ali sad kad gledam sa iz ove pozicije, odrasle osobe, muškarca ono. Malo, malo, malo mi je nekako žao osjećam da bi, da bi se na neki način očiličio ako ništa fizički ojačo na neki način i steknu neke predispozicije za kasnije psihofizičke, nosit se sa nekim drugim kriznim situacijama, ne mora to biti rat, ne daj Bože da to bude rat, ali jednostavno mislim da te to na taj neki način pripremi za, za neke druge možda situacije s kojima se nosiš u životu.
1: Pa, ako ništa drugo, evo, sa, naučio bi baratati tim osnovnim pešačkim naoružanjem, što bi ono... Obavezan
0: predmet u osnovnoj školi. Ma, Ma dobro, to nebo,
1: nije, nije se baš učilo raditi s automatima, ali taj, taj problem je bio na početku domojskog tog našeg obrnbenog rata, što mnogi, nisu, nisu, mnogi su pristupili, isto ovoga, mladi ljudi koji nisu znali. Ovoga, brzo su naučili, ali nažalost... Neki nisu stigli nažalost. Da, na, da nije, nije, nije samo u tome svemu bilo ni djelovanje sa puškama i tak dalje. Ima tu hrpa drugog naoružanja za koje treba znanje. Da.
0: Uh... Vratimo se sad malo na, na 90. Ja sam te pitao gdje si, 91. bio je fora zbog podcasta. A, ali spomenuo si da si išao na utakmice. Bio si na zaista dvije povijesne utakmice te 1990. I a, ono, ono u svibnju, 13. svibnja a, u Maksimiru zapravo koja nije, nije odigrana između Dinama i Crvene zvezde. Bio si kasnije u listopadu na Hrvatska SAD. Pa ajmo prvo evocirati uspomene zapravo na ovu utakmicu iz Svibnja, neodigranu. Mnogi je tumače svjedoci vremena kao početak Dominskog rata iz njihove osobne perspektive. Ti na to možeš pogledati i kao nekako osobno i kao povijesničak, pa bit će mi zanimljivo čuti tvoje mišljenje baš iz, iz, iz tog jednog šireg ugla, jer ti to gledaš i kao svjedog vremena i kao povijesničar. I na kraju krajeva radio si prilogu za tebe, kalendar
1: toj temi i ono barataš time. Da, pa mo, 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 možemo čak reći oba dvije ovoga utakmice, jer o, ta Sibanska utakmica me toliko obeležila da, 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 da kasnim ovu prvu utakmicu reprezentacije, zapravo nisam uopće doživio ni približno ovoga, da. tek danas možda, ne, ne možda, taj tek, tek danas shvaćam uh, važnost svega toga uh, i, i cijelokupan taj uh, proces koji je prethodio, jel, to je euforija, ali tada nisam, no, iz razloga ponavljam, zato što me ova Svibanjska, isto tako kao što me ta slika poglednula i odnosno, jel, tog stubišta obilježila, takođe me, tako me i ova Svibanska utakmica. Maksimil se
0: stadion izgleda poprilično drugačije nego što izgleda danas. Da. Bile su tribine zapravo na terenu, na neki način. Bilo je ono istog stajanje. je tako? I sjever je zapravo bio potpuno drugačiji. Pa
1: da, 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 da. Bilo je to tak jedno. Jel? Vrijeme socijalizma koje se više neće vratiti. Pa... Je se pričalo
0: prije utakmice da će
1: biti... Pa e, zapravo se znalo, da. Jel, zapravo se znalo i to je bio, je, kogu god sam ja bio ono, jel, buntovan i nezadrživ, ovo je bilo prvi put da je meni oto zabranio da ide na utakmicu, inače sam ja više dvije godine ga se odlijepio od njega, znači sam inicijetivno s njim. Na istok i na, na zapad. Aha. I prebacio sam se, mislim, jel, smiješno zvučio, jel, kao nekako tamo u šestom razredu osnovne škole u navijačku skupinu. Na ovaj put se znalo da, da će biti velikih nereda. Ti nerede su počeli dan ranije. Mi smo imali i susjedu koja je radila u traumatološkoj, koja je, nam je, koja je rekla kakva su ovoga, kakva je situacija jel, sa tim po lupanim glavama, cijeli, cijeli kvart je išao, iako mi jesmo svi u kvartkoj dinamociji. Ja sam, tata je otišao na tu utakmicu na zapad, ja sam pobjegao od kuće, Al puno ranije, zapravo sam izmislio razlog da idem u krađu rešenja sa susjedom i čak sam to toliko fingirao da sam uzeo bicikl i nekakve stare hlače ispod kojih sam obukao što trebao obuć i sa biciklom svoj puti, ja živim u posljedbenjskoj zoni u tu fantomsko krađut koja se nije dogodila i završao sam jel, na stadionu i cijela ta cijelata o kasnim događajnicima me obilježila. Ja zapravo nikad nisam pričao po s tatom, naravno da on saznao da sam bio na utekmici, a nikad nam poslije meni ni, ni, ni prigovorio. On znao je kakav sam. I, et, dogodilo se što se dogodilo, a taj dan se dogodila povijest, svakako. E,
0: rekao si... Da je dan ranije već bilo problema, znači da su Delije već dan ranije krenule dolazili? Pa dolazili su, i,
1: da, iz svih ovoga krajeva, kak' sam kažem, ja sam i bio tih dana kad sam bio nikoj ništa, do, kasnije sam bio dosta aktivan u tom pokretu, zapravo tada se dogodile, su se dogodile velike promjene u navijačkoj strukturi u među samim Delijama, koje je njihova jel, republičko središte, odnosno tajne službe su jako dobro organizirale. Oni su, do, došu, oni su uvijek vrlo veliko broj dolazili u Zagreb za razliku od navijača Partizana, koji su onak imaju jednu konstantnu, konstantu od 500 do 1000 ovoga, navijača koji bi dolazili pratiti utakmice Partizana, oni su uvijek dolazili u velikom broju ovaj put se slilo ono, svaljda sve što hoda i što na ovaj li, one način navija za crvenu zvezdu. na Knina do Beograda. Da, upravo tako. Kako si doživio ta zbivanja, možemo
0: sada malo taj, tvoj osobni pogled, onda ćemo kasnije tvoj povisni osvrt na taj pa, događaj.
1: Pa kako sam doživio, kako možeš dijete koje koji ono ide u sedmiju razredicu, osnovne škole, jo. sedmija mislim da je bio mplo sam se normalno ovoga čak čak niti cele te pere pucam osje te djelovanje su zato što tu sam se navišao toga ovog i tog tek kamenja i, i tih vatri i sukoba s policijom nisam toliko ovoga uplašen već sam čak nešto malo i na terenu je zapravo sam se treba uplaš toga toga to nisu baš bilo obične scene to je danas možda normalno no tad je to on, na nekom našem Ovoga, u neke naše razmišljene. Napad na policiju je bilo vrlo kažnjivo dijelo i nije se baš događalo. No, mene je dotuklo to djelovanje suzovca i ja sam se ovaj, priznam nakon nekog vremena i pokupio ovoga, sa stadiona, kad su se zapravo oni potisnuli. Nas, najviše su nas sa tim suzovcima i potisnuli.
0: Vječno se javlja ona priča koja je prvi počeo ovaj, na stadionu kada pričamo, ne, ne rede, ali nekakva službena verzija je da su oni gledatelji na jugu koji su također bili ne, nekada isto ovaj, mogli biti na jugu, uz, koliko ko to iz današnje perspektive zvuči čudno prisutni na istoj tribini, da su oni krenuli jednostavno maltretirati.
1: ih. Pa i... bilo je tu svega, vrlo vjerojatno to nekako i najbliže istini ovoga. Bitno je Mislim, da su
0: zapravo i bile sve navijačke skupine. Da, u Mace, da, da, pa ga. to sam
1: baš htio reći. Danas je možno kod da su ovi sa istoka, to su bili dečki iz Vinkovaca, iz Splita, iz, iz, iz Rijeke, pogotovo bilo dosta i Slovonaca koji oni se rijetko spominju. Oni kod da se isto jedno čekali da krene? Da, 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 da to krene i... Sad sve jedno je zapravo koji je bacio prvi
0: šibicu, planilo bi ovako i onako, Pa ali... da,
1: mislim, momo, da danas će ti ljudi iz Srbije reći da su njih malo zaljevali s pjevama i gađali koje kakvim stvaricima, možda su i oni upravili, ali to je tako jednostavno na tunju uzrokani posljedice. Zapravo iz ove
0: perspektive ja kad gledam te snimke meni nevjerojatno da niko nije smrtno stradao, tjera to je priči. Da, to je neobično. Jer kad gledam ono kako su oni krenuli mlatiti te ljude na jugu,
1: cipelaranje 10 na 1, koju leže onak... to je neobično, kaže bila su sreću tako vremena kad je to još vjerojatno u glavama svih nas bilo neka ipak kočnica dokle se ovoga dokle se to da to nasilništvo može ići. Nije baš bilo jednostavno da, ovoga, da. ni udariti policajca, nije ni bilo što drugo tako nasilništvo napraviti.
0: Što se promijenilo u, u tvojoj glavi nakon te utakmice? Je, je, se, je li se išta promijenilo? Pa ništa, ja, ovoga, ništa se nije promijenilo. Mislim, da li si shvatio ono, ok, znaš, ovo je sad krenulo ili kao što neki kažu, tu je počeo rata u tom smislu, pa točka daš, bez
1: povratka kao ajmo to tako nazvati. Točka bez povratka to sam shvatio čak i ono ja ku stvarno se može reći dječe dobi to sam shvatio, ja tad da nisam shvatio da će biti rat odnosno nisam mogao, nisam se uopće to mogao percipirati. Danos sve nekako se stvara ja bi to nazvao mit da je tada počne domainski rat što je ono kao povijesničar odbija potvrditi. S kojim
0: tezama? S mojim ili... S tvojim tezama. S kojim tezama ti te... zapravo braniš svoju tvrdnju da... da pa nije počeo, počeo nije počeo
1: rat. rat. Zna kad je počeo rat u ostalom...
0: Lijepo i romantično zvuče, znači
1: ne. kao ono, rat je počeo na stadionu, ali velim... Pa ne, rat ima svoja određena pravila, na kraju krat ovoga točno u zakonu o pravima hrvatskih branitelja propisano kad je ovoga, sve počelo, kad je završilo, znači ratno razdoblje se smatra odustravanje prvog hrvatskog redarstva, to je bilo u Kolozu u 90. I okončeno je sa tamo negdje lipnjem 96. A ovo razdoblje, zapravo ne samo to razdoblje odustravanje prvog hrvatskog redarstva nikad, nego još i narednih top skoro pa 11 mjeseci nije bilo rata oružani ovoga, incidenti su započeli, da, znamo svi sa obalvan revolucijom u Kninu, nešto manje se zna ovo što se zbjelo potom na Banovini vrlo brzo, a, no oružani taj sukoblje je izbio a, kad možemo gledati početke rata u Pakracu i poslije na Plitvičkim jezerima, a baš on je pravi oružani sukoblje zapravo izbio masakran duane stredarstvenika u Borovom selu i nakon toga se jedna naoključio rat.
0: Dakle, ne možemo baš neki događaj točno izdvojiti, ovo je početak Dominskog rata, ali kad tretiramo Josipa Jovića kao prvu žrtvu Dominskog rata, odnosno da,
1: to, kako ne? već znamo da je, da je u Oživku bio. Da, pa znači imamo, ono, izrazito je zapravo t- 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 ta teza da je Domovinski rat počeo na Maksimiru, izrazito ovoga, ne samo nezahvalna, nego ja bih rekao i, 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 i neprimjerena, jer ja ne znam da li ljudi koji, ok, znam da su ljudi povezani s tom utakmicom, moji prijatelji i kolege, koji to tvrde čak ovoga, po, 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 kolege iz struke ili sociologe, koji su se isto našli na tom stadionu, pa to doživljaju iz neke, neke osobne perspektive i imaju svoju tezu, ali to je uistinu ovak vrlo, vrlo, vrlo osjetljiva teza, zato što povlače nekakve druge nekakve druge teze, a jedna od najdrastičnijih i naj, najmanje točnih zapravo potpuno netečnijih teza je da, da je ovdje u Hrvatskoj se vodio, vodio građanski rat. On se nije vodio ni po kakvom parametru, no oni koji zahvaraju takvu tezu vrlo rado će se vrlo, vjerojatno nalijepiti upravo na, na, na ovu činjenicu da, da postoje ljudi koji smatraju da je rad počeo u Maksimiru. Nije. 11 mjeseci nije bilo oružanog sukoba. E, čak i sociološki, odnosno društveno sociološki gledano, 11 mjeseci smo živjeli u istoj državi i pa, evo, tako je spočio na sportskim terenima. Onda pogledati što se je zbijelo od tih 11 mjeseci. Znači, već u kolovozu usplitujemo atletsko prvenstvo u gdje se ne samo biore jugoslavenske zastave, nego ljudi frenetično plješću osvojačima zlatnih medalja koji su iz Beograda, potom imamo uspjehe naših ekipnih, ne naših, Jugoslavijskih, <laughs> ekipnih sportova. Da, možda je košarkaška reprezentacija tu naj... Nekakav... Pa da, to je najdrastičniji primjer, ali bilo ih je još nije jedini, ne, ali ovo najdrastičniji primjer, zato što... U lipanj 91. U Lipnu, 91. i to nakon što je počeo čisti otvoreni rat u Sloveniji nakon ovoga donošenja tih odluka o samostalnosti naši košarkaši osvirao sam Dražena Petrovića koji je bio intelektualac, ne samo karakter i lider na terenu, pa je znao zašto da ga ne odlazi na to prvenstvo. Su nastupali za reprezentaciju Jugoslavije, čak jedan mislim da ga nema potrebe imenovati, ali vrlo važan član te generacije u intervju na preskonferenciji, što je zabliženo u svim medijima, kaže da ne znam za kog bi drugog igrao nakon osvajanja medali nego za reprezentaciju Jugoslavije. Što ono, jel, znači da je on tada bi na drugoj strani po ovim interpretacijama da je rad poče u svibnju. I sad, još da se vratimo na taj 13.5. ovoga pa kako onda gledati ljude koji su bili nekako u sredini svega toga, pa s kojima smo se mi sukobili. Mislim tamo dolje na terenu su bili pripadnici policije od kojih je vrlo dobar dio njih kasnije završio u uh, redu hrvatske policije, koja, pa čak u redu specijalne policije koje ljudi su projeli po tri godine, navijeli biti što su oni Zapovjedni, u tom trenutku Zapovjednici, zapovjednici
0: specijalne policije, ali ono što je isto zanimljivo je da su i uh, vođe navijača hrvatskih navijačkih skupina postali dio zapovjednog kadra u hrvatskoj vojsci, odnosno u narodne garde u hrvatskoj vojsci i da je recimo jedan arkan bio Možemo li ga nazvati vođom navijača Crvene zvezde tada uopće? Ha,
1: službeno je, pa meni on, on zapravo nije bio pravi navijač. Na da, ali opet, na neki način... To je, to je išlo tim ne, nekim neprirodnim putem. On je došao od Nikuda iz emigracije, već imao prilično, prilično debel kriminalnim i lijep, i instaliran je tamo. I to je deli, ja malo, kad prije su se drugačije malo zvali, ovoga je savršeno došlo. Jer Zapravo Grobar bili ono puno kvalitetnija navijačka skupina od njih, a najedno su dobili velike količine novaca, sjeću se kako su onda počeli imati one velike zastave, velike transparente, sve što smo mi svi drugi, pa čak i Torcida koja je uvijek bila ovoga nekoliko koraka po, po tim ultraškom imanju navijačke scene ispred svih nas, mi smo to samo mogli sajansiti što, što su oni imali tada. Da, na neki način Turcida je a, svoju
0: bitku baš protiv partizana na neki način na terenu. E, da,
1: dobro da si me to pitao jer ako bi ovoga gledali čak nekakvu ono, opipljiviju situaciju gdje možemo ovoga smatrati na ve, 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 većoj nekoj simbolice da počinje ili nešto počinje ili prestaje, to je zbivanje u, se ne znam što je Rujan ili Listopad ovoga 390 godine kada je Hajduk igrao prvenstvenu utakmicu sa Partizanom koji je gubio i kada navijači nekog je u 5. minuti sa sjevera torcida odnosno utrčao teren, prekida utakmicu i uspovi je gotovo je gotovo je srušiti Jugoslaviju uklicanje ovog hrvatskim političarima doživljava se mm, jedan tak klimaks te cele nenormalne situacije, skida se sa Jarbola jugoslavenska zastava koja se pali, to je vrlo, vrlo direktna poruka.
0: Ovo. Da, na svu sreću možemo reći da tad nije grobara tamo bilo, pa nije bilo ni, ni, ni većih nerata međutim zato nije ni u fokus već ušla ta utakmica možda.
1: Da, da, ovo je, pa mislim, ovo je zbilja, jer ona je bilo jedno navijačko koje je ni samo za ovu razinu tu naših bivše Jugoslavije ili ovih prostora nego to je za cjel navijački svijet bilo da šokantno saznanje što se tu događalo taj, taj nekakav polu otvoreni navijački rat na kad, kad,
0: kad, kad si ti, se si da nisi u svibnju 90-te doživio kliker da je, da je nešto da će, da će krenuti prema ratu. Kad si zapravo ti kao klinac to doživio? Pa ono
1: kad sam vidio izbjeglice iz Aljmaša je i ono sve na onih splavima, tu djecu starča, to onda mi je bilo jasno da tu više nekako uročio. Dakle, početak ovo za Starta, 90. godinu. i početak ovo za sigurno. I ono ovoga grunta što bi i s gruntao sad da ću predriblati roditelje i da, ću, ovo, da će mi ovo proći nije i uistinu bili su vrlo vrlo ovoga, direktni i principijelni nije, rekli su, nema nas tu otprim, nego navrši 16 godina i doneseš potpis od oba roditelja. A,
0: sad, malo se natuknu ovu temu građanskog rata, rekao si da ne bi u tome zapravo ni previše pa, pričao, ne. jer su smiješni argumenti koji druga stvara, strana koja zastupa tu tezu. Pa, da, taj građanski rat, ali... ono
1: ne postoje oružani sukup u koji nema u sebi elemente građanskog rata, ali ovoga, mislim, ono pa više elemenata građanskog rata ima u drugom svjetski rat na ovim prostorima pa ga niko ne naziva građanskim ratom a ili recimo engleski građanski rat tamo iz onog 17. stoljeća al isto ima elemente revolucije pa ga se naziva građanski rat tako da svaki sukob ima taj element nekog građanskog da, da rata ali sebi. U ovom slučaju kad mi imamo jednog jasnog agresora sa jasnim ciljevima i kada se Hrvatska država ovoga napada iz teritorija drugih republika, a onda to nije ništa drugo nego velika srpska agresija. To, mislim, zato ja ne volim pričati, no, to mi je ko da objašnjavamo ovoga koje boje nebo. Da, da, da.
0: Ali dobro, velim baš mislim da sve ko, jer koliko to u tom medijskom prostoru sve više se ta teza pojavljuje, mislim da opet na neki način trebamo mi reagirati i, i reći hej, ne bloze, ono, znaš, jednostavno čisto je zaštititi za, za taj, ajmo to reći, iako je zluči dignitet dignitete domovinskog rata
1: na neki način. A teško je i pa, prijatelje koji su bili tog 13. petog na Maksimiru koji smatraju ovoga da je tada, to je, to je simbolička razina, to je ono čisto nešto. nešto osobno Damir Markoš Kutjena koje heroje Domojskog rata, oga ovoga heroje Vukovara, a za njega je na simboličkoj razini rat u čovjek ranjen tri puta, dva ili tri puta Vukovara, za njega je rat počeo na Maksimiru. I ja to ne mogu ta, tom čovjeku reći da nije počelo, mogu mu samo argumentirati zašto nije počelo, za, za njega je tada počelo.
0: Da, dobro, jedno je nečiji osobni dojam, a drugo je službe, službena povijest.
1: Ono Najveći
0: što... najveć zapravo nama problem povijesničarima stvara to što je rat nikad nije objavljen. I onda tu dolazi do raznih interpretacija, poput od 13. svibnja do, ne znam, 26. lipnja, glina, tako ima, ima zaista, svaki povjesničar ima neku svoju teoriju, ja barem imam takav dojam, kad je počeo Dominski. Pa
1: dobro, nije, pa ipak tu više manje svi imamo isti stav ovoga, neki to poteđuješ na no, tu balon revoluciju, odnosno kolos 90-te, no većina nas svih, ono, vrlo to, o, vrlo je jasno to prožima i interpretira, no da, je ovo, da su ove sve druge interpretacije nespretne i samim time kada neko iz službene pozicije ono, to, ta, tako, takav ovog jedan drugačiji pogled prenosi učenicima studentima, e onda ovoga to, to može biti nezahvalno. Da, dotaknut ćemo se još
0: malo toga i kasnije zapravo, ali evo sad ja radim baš na filmu o zapravo događajima u Pakracu 91. i nekako mi se čini da u javnom diskursu se sve više počinje pojavljivati to da je kao dovoljinski rat počinje u Pakracu, iako... I tada je to bilo stanje još labavo, ni stanje ni rata ni mira, I ako je poginulih moglo naravno biti je da nije bilo u pakracu, ali prvi poginuli je mjesec dana kasnije u da. tako da ne možemo zapravo bocnuti jednu ovo dva sata i 15 minuta tog i tog datuma, nego jasno je svima da jednostavno došlo je do, do, do jednog slijeda događaja koji je dogao do rata. Zna, možemo li se tu sad na neki način složiti? Pa, ja se složiti slažem, i da, pa i ima. Znači, znači
1: i promišljenje da je rat počeo s tim u pakračima, so, to je intervencija, uključila se je na, ima ono, ne, ne možeš ni na koji način reći da nije utemeljena, no, nema žrtava, jel? Da. Ovoga. <clears throat> I dok se još o, o, u političkim vezirima može smatrati kao teroristička akcija, protu teroristička akcija što je i bila, a oboron selu je bilo nešto nakon čega stvarno više na nikakvog smisla govoriti da da ovdje bi ne vlada ratno stanje. Da. Da, a to ti najbolje znaš ti s njima. Da, kao to tome. I
0: borao, da. Ali ovaj još je tu i dalje, kad pričamo o Borovu, uloga Jugoslavinske narodne armije, i to baš vidim mladima je dosta nejasno. Ok, ono, Jugoslavinska narodna armija je agresor, a vide da tu je još ono znaš e, e, jedna indiferenta, možemo to tako reći, nema slobodne ruke za djelovanje. Da to mnoge buni, on je zapravo tek u srpnju otvoreno krenula agresiju i na Banovini, tamo Kraljevčani,
1: Dragotinci. Da, 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 da slažem se. Pa zapravo se to može vidjeti iz njihovih operativnih izvješća i tako da m, naravno da su oni bili skloni ovoga srpskoj strani, to uopće ovoga nema spora, no da su određene situacijama pokušavali barem koliko toliko to profesionalno obavljati, ne snalazajući se ni u svemu tome usponavljam Ponovno naglašavam zapravo, činiću da se bez danjega oni bili naklonjeni srpskoj strani, koja je ovoga bilo osnovni u manjini i tak dalje, a i u većini je bilo na strani u redovima JNA, u tog u redovima zapovjednog kadra, no kroz ta izvešća mi možemo vidjeti da oni nekako, parem koliko, toliko racionalno pokušavaju objašnjavati, izveštavati o stvarima ja sam proučavao kasni sukup kod Ljubova koji je bio prvi, prva borbena akcija kapetana Dragana, o čemu se ne zna jer ga svi vežu za borbena Banini. djelovanja na Banovini, za operaciju Žalaka, odnosno Žalac, na, upravo je zapravo na području Like bilo...
0: Ljubovo je prijevo između Gospića i Korenice, tako da je. približimo malo onima koji nas slušaju i
1: gledaju da i to je Vasiljevičo ono, čak vrlo direktno pričao na saslušanjima u pred haškim sudom rekao da su oni ciljano to izabrali što ono kad pogledamo Ljubova ta eh, znači branila ovoga jednu malobojnu prve bojne druge gardijske brigade ovoga to je ono bilo dosta dobro i osmišljeno i tako dalje no dobro pričamo o jona u ovom slučaju Ali opet je to srpač nema, e, je početak je srpnja, ali ovoga zapravo misli da je to bio sam kraj lipnja. No, no, stvar je u tome da ja želim reći da, 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 da čitamo iz izvješća zapovjednika snaga JNA kojima dolazi Arkan pardon de, draga Vezinje sa svojim izvješćem izvješćima je kojeg koji je bio kao sup. Šta je on bio? Šta je A on je, on se tamo jel došao došao je ustrojiti specijalna... Možemo para, paravojna jedinica, u stvari. Pa kako ako, ako su pobonjinice bili para oni ne ako su djelovali u sklopu teritorijalne obrane aha onda, onda ovoga ne, neki oblik legalnosti su se ukalili da upili. da da svakako svakako su oni imali
0: znači je zapojnik je na i dalje u tim izvješćima a pa ne ne on je on je on objektivno izvješćuje hoćeš reći poklapa se sa pričama hrvatskih branitelja ne ne
1: vjeruje u u izvješće kapetana Dragana da su oni tamo napravili darmara, su pobili 30 ovoga ustaša i itd, itd. Čak su pokušavali napraviti nekakvu tampon zonu, ali to je sve primjetno ipak išlo na na račun podrške Srbima i od tada je već taj pritisak prema Gospiću bio vrlo, vrlo izvjestan.
0: Evo, sad bi zaokružio na neki način ovaj dio razgovora. I krenuo na, na, na tebe, pa ćemo se možda još kroz razgovor uh, o, o tebi i tvojem radu i tvojim nastojanjima vraćati na te teme. Uh, odkud ljubav prema povijesti i kako si je kanalizirao u studiju
1: povijesti na neki način? Uh. Pa darom, priča onak malo životna neobična. Uh, ja sam od tih najmanjih noga jako, 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 jako puno čitao, bio sam jako na svoju ruku. U jednom razdoblju sam zezno i školovanje i tako dalje i onda ovoga čovjeka kad se malo skocka o životu, onda počinje sređivati neke stvari, tak sam ja iz jednog jako buntovnog i neozbiljnog dičaka, pa i mladića, ovoga, postao jel, pod stare dane netko koji je redovan student i koji u nekakvim rekordnim urokovima je završao taj svoj studij povesti. Pa možda to čak bio praktičan razlog, meni je zapravo više književnost privlačila ako mladića, ali nekako je u to vrijeme kad se nama ja počeo studirati, bilo neko razdoblje kada je možda... Hrvatska nije baš bila u najsjajnijim okruženju, ni, ni unutarnjem, ni vanjskom. To je ono doba kada se generala Gotovinu natiravlja oko Haga i po Hagu i Kad je to percepcija i o imaju u hrvatskoj povijesti moderno, pa i nešto... Znači u već u
0: studiju ušao sa da će se baviti domovinskim ratom? Ne? Pa
1: zapravo ne, ne, ne. ne. E, nisam, e, evo, htio, htio sam poveć od domovinskog rata. E, htio sam se bavit novim vijekom, no poznao sam se na kolegiju ovoga o mm, srednjovjekovnoj povesti Hrvata sa svojim današnjim ravnateljem gospodinom Antom Nazorom napravio sam jedan seminar u kojem sam eto ustanovio da Slaveni zapravo nisu bili ratarski zemljoradnički narod kako ga prikazuta naša službena historiografija to sam pod nekakvim izvorima on vam se s tim potpuno složio kao vojni povjesničar i pomogao mi je da, da to i bude objavljeno kao nekakav stručni rat u častopisu Polemos. I nakon toga, točno kako je završavao moj ovoga putna studiranju, na diplomskom studiju, mi je ponudio da budem vanjski suradnik Centra za domovinski rat, što sam ja obje prihvatio, pogotovo što je tada buknula ono, strahovita kriza u cijelom svijetu i ja zapravo i dugo godina sam bio tajvanjski suradnik Hrvatskog centra za domenski rat, jer jednostavno je dugo godina trajala ta kriza i zapošljavalo se svugdje na kapaljku. Kako je zapravo počela
0: tvoja suradnja sa Hrvatskom televizijom s kojom si zapravo u suradnji napravio i dokumentarni serijali, i dva dokumentarca koje pa, se... Puno sam
1: pisao za časopis, magazin Vojnu povijest, tamo sam pisao nešto i operacija maslenica, koju sam ovoga detektirao kao naj, najžešći okršaj zarašenih strana na ovom teritoriju. U to vrijeme to je to stvarno bilo onako malo jedan, jedna ratna zgoda koja koja se e, nije imala e, ni približno, ni približno... O, o, Uh, pojmanje važnosti te operacije nije bilo shvaćeno od strane Hrvatske javnosti važno, kao što danas. Jel, nije, nije se, sva, nije, ljudi nisu znali koliko to bilo bitno. To, znam, sam to negdje 2011. 2012. Mislim, problem je bio u tome što je što Hrvatska strana to je imala puno poginulih. Što je bilo puno i grešaka u koracima na oba dvije strane. Pa to nekako bilo i veže se nekakve tragedije uz tu operaciju, onda to vjerojatno bilo nekako i bez obrža što, smo mi tu, što je Hrvatska strana tu napravila golem posao, nekako je ona ostala ispod radara ta, ta tema. Ja sam pisao, no... Pa
0: da, nije, nije bilo, ja mislim da je operacija Masljenice ostala ispod radara, ili nismo ušli ni Obrovac, ni Ubenkovac, sad da si ušao u i Obrovac i Ubenkovac pa dignu zastavu gore na, na tvrđo u Obrovac ili Benkovac, znaš ono, pa bi to bilo... Ovako, jednostavno, nema nešto, imaš to dizanje stjega na, 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 ovaj, kod samog srušenog mosta, ali opet, nije u javnosti to ostalo na neki način, barem takav dojam, imam, ispercipiramo kao neki veliki pothod zbog toga.
1: Pa ja prije mislim da je to bilo zbog broja poginuha, bilo je ovoga, u, kad, kad su Srbi se reorganizirali na pravi protu udar, mi bilježimo do kraja 1993. godine, blizu 200. poga je hrvatskih vojnika, što je jako puno, to je jedan jako dugo treban ratni proces. Sad da,
0: to je, to je druga stvar na koju ćemo opet doći, trajanje operacije Maslenica, imamo taj napadajni dio koji je trajao do 26. 5 dana, da. 26. recimo, ovaj, eh, koji se zapravo cijelo to vrijeme, kroz tih 20 godina, eh, percepirao kao operacija Maslenica, a ovo kasnije se baš nije
1: Tako, spominjeno. Tako da, zapravo bio puno, ono, žešći duel obostrano, pa onda se kada pomeni zbog tog velikog broja žrtava s Hrvatske strane, jednostavno možda nekako isto što se ne rado govori o operaciji UNE, ako je operacija UNE propala i neuspješna, završila tragedijom, tako se mislimo ovoga gledalo, nije se jednostavno tematizirala operacija Maslenica, što je krivo, zato što smo opet bez obzira na velik broj poginulih. Hrvatska strana je tu pokazala neke stvari, ovoga, u pogotovo manevru svojih najboljih snaga i tako dalje, kojima se vidjela da smo uvijek korake ispreti, da smo uvijek za korak bolji u svemu za taj jedan korak učinkoviti od najboljih srpskih postrebi, što je zapravo bilo ovoga vrlo jasna pokazatelj za, o, za, za, za ono što će uslijediti, oslobodilačke operacije hrvatskih snaga, hrvatskog viječa obrane i hrvatske vojske. A, naravno, je pokazali na sve te nedostatke koje se trebalo tih godina i pol dana do oslobodilačkih operacija popravi, što se i popravilo. Eh, ti se o
0: operacije i te... operaciji Maslnica, onda zapravo Dokumen... Nastala je knjiga, nastaje je dokumentarac, pa je bilo previše materijala zapravo snimanom za tako. dokumentarac, pa onda ste ti Vladimir Brnerdić zapravo to onda još proširili. Na neki način, dobro, vlada kaže da si ti tu najviše potegnuo, ali zaista je knjiga koja je onako promijenila sliku uh, i percepciju uh, tih događaja, sam film, možda i više, jel
1: popularizirao to? I da svake godine sad na HRT-u? Da, uvladnimo e, je, Bernardvić pročitao te neke moje tekstove, je angažirao me da budem stručan s urednik, u slučaju scenarist, i ja sam to upao u taj svijet televizijskog dokumentarizma, jer prihvatim jednu ulogu, zapravo, ni ne, ona kak sam i ja pojmao, ispalo je dobro, jer sam s njima još čitam niz dokumentaraca, s njima prva napravi scenarija za čitam niz dokumentaraca, pa i se ja serial. E, I ovoga, je bilo zamišljeno to je čak stojalo ugovor, da će taj dokumentarac u dva dijela. O ovoga, nastoje problem zato što je odlučeno da ide u jedan dio, jer sad taj problem je trebalo nekako riješiti jer ja sam angažirao piše pod 50 izme 50 do 60, 65 osoba. Ovoga znači da profesor sve zapovjednike osam gotovine i generala Markača koji su tada bili u Hagu doveli pred kamere. I normalno da je da 65 ljudi ne možeš da svaki dobije po 30 sekundi, ne može stati kao jedan dokumentarni film. I na nekim način samo onda se i ispričati tim ljudima radili Početi pisati knjigu i onda je ovoga, sama knjiga zapravo još reproducirala još 60 desetak intervjua. Koliko onda imamo 120 Bliže 120 iz... da nešto manje i ono što je zapravo tu naravno svima najzanimljivije je da. Po pa prvi put imamo superničku stranu i to ne je bilo koga, nego elitnu postrebu srpske vojske, eh, odnosno vukove slučnjaka. Da, vukove slučnjaka, koje su elitna postreba iz Republike Srpske. Ko je uspostavio inicijalni ja. kontakt? Kako je to izgledalo? Pa do, Mislim, stekao sam neko predznanje o toj operaciji i svi su mi ti naši gardisti, ljudi iz specialnih postreba koji su vodili te teške borbe, pričali da su njima na drugoj strani bili potpuno alpari borci. Ovo, govorili sam s njima s respektom. A, malo sam proučavao i saznao sam koja je to dolje bio, zapravo su svi bili. I sad, ono, jel, naravno, nespretno mi je bilo i nisam htio zvati ovoga, jel, stupiti kontak s bilo kim, iz, ne znam, postrebi kapetana Dragana koji znamo da su radili ratne zločine, pogotovo od Ražnatovićevih Tigrova. Ovoga, jako sam sasiguran da je među tim ljudima bilo ovoga, oni koji su časno profesionalno obavljali svoje ali oni kao pozdrebe imaju krimen, krimen i da, tako dalje e, te vukovi su učaka uz njih se ništa nije vezivalo čak ovoga su, oni su upravo u tijekom operacije Maslenica doš, njihovo zapovjedništvo je došlo u sukob sa Režnatovićem i njegovim zapovinicima. Čak, čak sam negdje pročitao teoriju,
0: vi, više ćeš ti o tome po tim forumima, i tako da je u Beogradu, nakon što je ranjen njihov
1: zapovinik, da ga je Arkan dokrajčio. To je teorija koju ne, 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 ne bi ništa komentirao. Da, mislim, ali velim, no da, je, da, je da do... pojačam
0: tu priču o animozitetu koju je vladao između Arkanovih Tigrova i Vukova.
1: Da do, do sukoba. Došlo, došlo je zato što je Arkan i svojim postrobom upravljeno na način da je to bilo dosta nakrigorozno, a oni su tako upravljali gdje god bi dolazili sa tim domicilnim postrobama, odnosno lomili su te ljude, nateravali ih da rade koje šta, i oni su se došli zapravo potužiti tim ekipi Vukova Svučaka, koji su onda imali jedan taj sukup sa pripadnici Markovom ovih postrobima. Da se
0: vratimo na, 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 na to kako se ih kontaktirao
1: kako je to izgledalo? Pa deo, onda sam... Ja, ne, jel čovjek ostav, mislim, pa realno? Ne, nisam nikoga telefonski nazvan. Javio sam se nekakvom njihom novina, radijskom voditelju iz Banja Luke, kojeg sam video preko interneta da katka da objavljaju ponešto o njima. Prenio im, ono svoj pitanje, da li bi dali izjavu. Ovoga. Prenio sam im sve svoje podatke odnosno poslu što trebalo mojih radova itd. ono da, na čemu su, kako pišem, kako razmišljam, koji su moji stavovi. I oni su me zapravo vrlo uh, lako prihvatili. Ono što je zanimljivo... Kako su to prihvatili hrvatski ovi... Izvrsno. I izvrsno. Uh, pa kažem, ne može biti problema da. kad uh, su, to, to je bilo pošteno rato njenih protiv drugih. Znači, oni zapravo jedni prima drugima imaju respekt. Uh, nije, nije bilo zarobljenih, nije bilo mučenja, nije bilo zlostavljanja nije bilo ratnih zločina ovoga, od te postrebe i... samo zavijanja da, da, po tome su ovog, to su bile nekakve njihove karakteristične posebnosti mm, ovoga glasanja koje su nekim nosile strah na bojišnici znači se na radio si se pošteno oko te knjige
0: sad kada daš iz ovog aspekta isplatilo se?
1: pa drago, naravno, ovoga, mislim, to je
0: Knjiga... Naćao si gro, 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 tema si naćao koje onda mogu biti sami za sebe, imaš u knjizi i pa strane dragovoljice. Je, 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 je.
1: tak ta Zapravo tek je knjiga otkrila, ono što ne, nisam znan snimajući dokumentarac, to je recimo dizanje, ja se ne zaboravio se koliko to ali više od 10 tona eksploziva ispod uh, zračnih ne, ne ispod zračne piste koju kon se mu to su naši pirotehničari radili dok su ih protivnička strana gađala sa orkanima. Uh, onda taj segment ratovanja na velebitu koji je tek kasnije kad su ono došli gore igrovi, i postao vrlo dramatičan. Uh, Evo i taj, ta, 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 znači, doslovno sam izvukao, potpuno zaboravljenu priču o 43 dana herovske obrane škabrnje od strani, sa, sa strani znači, evo, iz prve ruke doživio sam na vlastite oči, da smo mi došli dođe snimati, došla je ta ekipa HTVA, došli su, došao je zapovjednik nek hos, dete bojnih hosa, Marko Skejo i ovoga nekoliko pripadnika postrebe, i naravno kako već to ide u tim jel, malim sredinama, koje kada ide kombi od hrvatske televizije nekakve kamere, ljudi su počeli gleda što se događa i do nas je došao načelnik haljda općine ili mjesta, sad ne bih zaboravio sam, koje se je ugostio, to je svoje velebnoj prostorijama općine, koji je iskreno rekao da on nije znao da su tu bili nekakvih hosovci. Ovoga. A ispostavilo se ne da su bili tamo i da su tri dana, jer niko nije mogo ili htio doći u smijenu. Oni su tamo 43 dana držali položaj i napravili su jednu od najvećih diverzija u Doloninskom ratu. Oni su napali na području gornjeg zemlunika. Tu treba biti jedna široka združena akcija. U tom napadu ovoga su eliminirali dosta protivnika i, i, i zapovednika jednog mm, jednog potpukovnika Živka Tišme koji je bi za pojednog se motorizirane ili brigade ili bataljuna, što onako ovoga, vrlo, vrlo i, i, respektabilno i uništili su dosta toga i od naoružanja i od tehnike.
0: I nisu imali ni jednog poginulog u toj cijeloj akciji što je isto... Da, ono, pa, ono, da, 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 sami, sami, sami vrlo, Ipak su so tu mine i to ono... To, da, to, da. Imali ono, su
1: najvećeg stručnjaka za mine. Da, to, to, tamo se je da, skazao to... Thomas za kojeg, kojeg zovao Irac. Pa iza kojeg zapovjednik Markovskijev zapovjednik te postorebe Hosovalca kaže da on bio pravi vođa ovoga organizator obrane i škabrnje i kasnijeg organiziranja nekakvih akcija na kraju krajeva taj čovjek je ovoga osobno organizirao što se što se ne samo domicilni a rijetko se zna da da, da su upravo Pripadnici 39. bojne hosa ovoga koja se danas dosta tematizirana, zgodan i još više nezgoda način, oni su prvi ovoga zapljenili tank u, obrani, u, u ratu u Bosni i Hercegovini tijekom napada na Livno 13. travnja 1992. oni su zapljenili jedan tank. Ludo, da nemam ja pojma to Da, eto. I to je jedna, jedna od rjetkih fotografija Toma kravlja u akciju. on se zapravo nije volio slikati. To je napravila jedna manja skupina hosovaca koji su, taj tenk je bio, u tom, nakon što je napad odbijen, on je ostao raditi, no trebalo ga izvući, ovoga, evo, 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 trebalo ga do, do, dovesti dotegleti čelične sajle do, i omotati taj tenk kako bi se on mogao povući i proraditi tako dalje što je bilo napravljeno pod neprijateljskom vatrom i ti dečki iz hosa su to napravili i eto, prvi zarobljeni tenk u ratu Bosni i Hercegovini su odradili dečki iz devete hosa. Uglavnom, jako, jako zanimljiva knjiga,
0: baš zbog tih svedočanstava Možda je ovo trenutak da se dotaknemo usmene povijesti. Mnogi iz naše struke će reći nezahvalna metoda prikupljanja Informacija o povijesti i onako, mnogi i sa posmijehom malo gledaju na nas, to sam primijetio. Ovaj, međutim sve više zastupljena u, među mlađom generacijom povijesničara i sami urabim a, gotovo svakodnevno. Ti tu zapravo pred nebrojeno nebrojno, mnogo intervju si prikupio, dokumentirao, transkribirao, na kraju su ih autorizirali to je jedan cijeli proces. Kako, kako, možeš li nekom lajku koji nas sada gleda ili sluša
1: približiti što je to usme, usmena povijest? Pa, usmjena povijest je zapravo istraživanje ljudskih sjećanja po kojem onda mi povijesničari, odnosno ostale znanosti, istražujemo određeni događaj kao što bi, kao što bi bilo da ga istražujemo proučavajući dokumente, uspoređujemo ga sa dokumentima iz tog doba, ili ako ne postoje dokumenti, poput recimo dijelovanja devite bojne hosa u Škabrni, ovoga, onda nam je to jedini izvore. Sad, mnogi izaziru od korištenja usmene povesti, čak i u našoj struci, ovoga, jer eh, tako mi smo malo mm, konzervativnija sredina, pa je tako i naša struka povjesničara malo konzervativnija ovoga, jer nekako postoji pravilo, što je zapravo istina da je ljudsko Sjećanje klono sklono o tom osobnom pristupu, čovjek gleda drugačije na sebe u nekakvim vremenima o kojima je on imao glavnu ulogu ili zapravo se daje puno više na važnosti nek što je bilo, što dobrim dijelom i stoji. Dobrim dijelom i to jest stojeno na nama je da onda to ovoga, ili uspoređujući sa dokumentima nadopunjujemo Poput ove akcije prema Zemuniku
0: od stranih osobaca gdje imaš ne, dokumente s neprijetljetske strane, po i, i sl. Tako je,
1: nemamo kod nas ništa, al? Kod nas nemamo ništa i ovoga onda, onda, se, onda, onda to koristimo kao izvor, no svi oni koji se posibili na dokumentima je zapravo jedan problem. A problem je u je... tome što te dokumente su jedno bili oni iz ne znam, 13. stoljeća, 19. ili 20. Nisu pisali ni strojeve, ni pisatče mašine, pisali su ih ljudi. ta konventa. I, ovoga, I ti ljudi koji su ih pisali imaju nekakve da. svoje jel, osjećaje i nekako svoj način gledanja stvari. I zapravo čak ni policijska izvješća ne moraju biti baš ono potpuno, potpuno točno što sam se i osobno uvjerio. I tako da rad, ra, rado rabim tu metodologiju. I kako kak onda kad se nađe to dvoje u koliziji,
0: nešto što ti kaže netko i recimo potvrdi još dvoje ljudi i, i dokument govori drugačije sa naše strane, Od, ne, ne znam,
1: evo sigurno si se našao
0: u situaciji. Da,
1: puta, pa nisam ono je istraživanje
0: je ono dosta... Navedeš onda, sa, ovi izbori govore ovako, ljudi se
1: sjećaju onako, kako onda to skočiš tome? Pa, uglavnom se stvari daju rješiti zato što se sve, kad imaš više vrsta izvora, sve se zapravo da provjeri. Najveći provjen kada nema izvora ili kad je uspjeno sjećanje jedini izvora. To, to mi se često događa i, i ovoga... Uh, evo, i meni. Evo, recimo, imam sad primjer, pišem knjigu Obojni Frankopan ovoga za koju njihov ulog u obrani kupresa, odnosno šujce, nije baš ovoga nije istaknuta u, u, u tim ovog bitke za kupres, a oni su tamo imali važnu ulogu i ne samo da su to, nego su odradili nekakve važne diverzije u to duboko, duboko u neprotesku pozdinu. što mi namo potvrdu, jer oni su kao specijalna postreba, ja, ja nisam našao takav dokument, uglavnom stožeru, niti su su izbjegavali, oni su usmeno podnosili izveća za pojedniku specijalnih postreba generalu u Rosi, e, i onda sad tu sam ja dobro, dobrano, ja ili bilo ko drugi, dobrano u obsedu, ako ja ne nađem potvrdu, no potvrda se ovoga uvijek nađe. Prvo sam je opravnašao na hrvatskoj televiziji, gdje ovoga je o tome snimljen, ne, ne baš same akcije, ali snimljen je ovoga, jedan TV prilog, na kojeg je, na osnovu čega je dobrim dijelom Silvana Menđušić dobila nagradu za priznanje E, to je e, nagradu za, 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 za novinarku godine, to je bilo 1992. poslopno je bio Iko Velašević ovoga, a, nagrađen, e, no kasnije sam za to saznao iz srpskih dokumentata i, i ne samo što sam saznao, nego, nego, e, e, nego je cijela ta, 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 ta diverzija dobila potpuno novu dimenziju, zato što su zapravo u te nekako izdružene snage tih naših specijalnih postrebi i domicilnih branitelja udarili na, 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 na srpske snage, ni ne znajući da se u tom trenutku u koloni koji su napali nalazi zapovjednik cijele operativne grupe z tog područja, zapovjednik Stanko Lejtić. I, I onda je zapravo nastao jedan košmar, uh, u kojem si uključili sve pješičke postrube, sve mehanizirano, čak i helikopteri ovoga, jer ono, ne, ne napadaš paš, uh, duboko u, u, u njihovom teritoriju zapovjednika cijele operativne grupe, to od prilike bi bilo ko da je nama neko antugotovinu u 94. napao, što za na području ono, Nina. Jel?
0: Da, da.
1: E, tako da, uglavnom, da, ta uspjena povijest je zanimljiva, ima je tih svojih, jel? Problema, mislim, ja koji problem nije samo to što je, zna biti onak škakljiv izvor, problem je problem i tome što to težak posao. Puno ne lakše provučavati dok... Pa ne, ono... me sad,
0: meni, meni je prvo, kad si rekao, pri, skoro 120 sugovornika, meni odmah palo na pamet, trans, trans, koliko si ti toga istranskribirao, ono, i sad dobro dio su odradili HRT-ovi, transkribili vjerojatno za dokumentarac, ali opet si ti tu ovaj isto, vjerojatno, ono. to je, a, a kamo li... Pričat s tom osobom emocionalno nositi taj teret, možda ako je doživjela neku traumu ili bilo što da, drugo. Da, da, da to to je to fakta.
1: Znači u nekakvoj teoriji te metodologije sa e, ljudima koji su prošli rad e, je teško govoriti, odnosno oni ne rado daju. Svoje sjećanje kod mene e, ne funkcionira, da li je to Bogom dana sreća dijelić mojeg talenta ili nešto slično ili možda što sam ja bio malo dio te priče pa bolje razumijem neka moja, ne, ne znam, možda skup svega, uglavnom sam imao jako, jako puno sreće i pogotovo kad se pogleda ovoga, čini se da sam se ja to s time intenzivno počeo raditi kad je kad su ljudi u ovoj državi živjeli u strahu zbog prvotnih presuda na Hrvškom sudu. Mislim neki
0: još uvijek žive, ali
1: tad je to bilo baš onako ispo- Da, ja, ja nisam imao s tim problem. znači ja sam razgovarao sa najobičnim ljudima, s najobičnijim vojnicima, ali isto tako sam ovoga, jel, imam intervju sa ondašnjim ministrem obrene Antom Kotrumanoviću kojem je vrlo, vrlo otvoreno govorio o, o, o svojim diverzanskim akcijama, kojima se, ono, d- to ću reći, čovjek treba steći to povjerenje, jer vjerojatno bi ga neki novi... Nar... Su tu
0: ima zapravo izvrsnu mentoricu, profesoricu Lečeva. Da, 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 njoj,
1: njoj profesoricu Suzannu Lečeva sve. On... Da, u stvari ona, ne,
0: ne, ne znam, možemo reći da je začetnica baš usmane pojesti, ali sigurno je digla na, na jednu razinu
1: uh, svjetsku ovdje kod nas. Pa ona zapravo radi svoj posao mm. i jedna od rijetkih koje, 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 koja shvaća važnost te, te metodologije. I, 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 a da ne, Ona je spasila mnoga, mnoga sjećanja ovoga, o, o, o tome tom što se zbivalo na prigradskim područjima i tako dalje te nekakve usmene povijesti malog čovjeka i podučila me svima čarima te metodologije i prednostima i nedostacima. I ja u istinu, ovoga da nije bilo te žene, ja danas ne bih imao tu neku vrlo, vrlo dragocijenu zbirku, ja mislim da imam, nisam dugo broja, ali sasvim sigurno imam preko 300 transkripata, što uopće ne usključujem ovo što sam radio s HTV-om, a su arhivirani ovoga. No i pokranjima. to nisu razgovor, ćeći sad ono na 10 minuta,
0: ej, se prisvijetiti tog i tog mi, kao što ja znam. Ovaj, imati, nego to zaista to zaista životne ispovjede da, na neki način. Da, to su način. strukturirani
1: razgovori sa svojim ono, pravilima, sve ima svoja nekako jasna pravila, ona, pa tako i ova metodologija. O, ovoga, pa nekako je, i puno puta se to i pokazalo na samim razgovora, ljudski mozak funkcionira tako da ima e, moć koncentracije na do dva sata, nakon čega ta koncentracija počinje lagano padati i zapravo je gotovo uvijek potrebno napraviti barem dva intervjua s nekima saradnji po četiri čak i po pet intervjua a neki vrlo rijetki, da imaju tu mogućnost pričati po 4-5 sati ovoga imam i takvih intervjua a kako
0: ti uspijeva zadržati koncentraciju to mene pa neka ne
1: ne, ne u, određen, u određenim situacijama je teško u situacijama teško se 5 sati, ovoga. Postoji, nisu to česti takvi. takvi
0: da, postoji. da. I onda nakon što to sve napraviš zapravo, onda ideš gledati gdje je neko zamijenju, neki događaj sa nekim i zapravo moraš profiltrirati to sve što ti je kazivač. Pa reka, da, ti, neki, znači...
1: ti, ti trans, tri intervjue, znači prvo idu na, u prvih se transkribiraš što jedan, evo zašto, ljudi to struke nerado rade to je onak krvav posao transkrimiran intervju treba ovaj. par tjedana i svako ko drži do sebe to ne da je nekom drugom nam radi zato što nijedan drugi ovoga kogod bio bila bliska osoba, to neće napraviti dobro. Dobro, ja sam
0: tebi uskočio malo na planinska satnija. E, sve što ima, sam samo
1: ovoga, taj proces transkribiranja je stvarno, stvarno vrlo osjetljiv. I... Ajde ti
0: pre, cijelo vrijeme prolaziš kroz to što si, si sa sugovornikom na, na kraju krajeva pričao. Da. I... A...
1: Reci, još si nešto prije reći. A da, to je ono, jedan veliki posao, on, on nije gotov, onda taj, kad sve to stavite na papir, što je, tak, sigurno, ako da se ničem drugim ne bavite, bar dobrih ti dana posla, onda, ali naravno da se svaki čovjek s nečim drugim bavi, ovo je usput, pa to traje po dva ili više tjedana, ovoga vi to dajete na ubit, što je obavezan, danji korak, autorizaciju, gdje ovoga postoji opasnost ili da kazivač odustane od arhiviranja ili da nešto izbacili na dopuni što se događa vjerojatno Doga,
0: tebe. Dogodilo se meni, ono. i me, onda meni. Onda si najprostranija osoba a... na
1: svijetu vjerojatno misliš. Ono me, se... Meni se, hvala Bogu, to nije puno puta dogodilo. Ma nije ni meni puno, ali... A ovoga... <laughs> Znam kako je. Cijeli taj proces je jedan golemi posao. Ili to predavao, jeste, si, ili predavao
0: si zapravo studentima jedno vrijeme na Hrvatskim studijima? Da, na Hrvatskim studijima sam
1: predavao taj kolegi to mi je ono, jedno najdražše iskustvo, moram priznati. Ovoga. Sa kolegom Novoselom sam koji je isto stručnjaka ovoga, za tu povijest malih ljudi. On je radio na području podsljemena. Predavali smo povijest rato ratovima u 20. stoljeću na teritoriju Hrvatske. On je znači pokušao Ovoga, metodološki to po, po, prikazati kako se to možda moglo spasiti i od ljudi koji su proživili drugi svjetski rat. Ja sam naravno u domojenjskom ratu i ono, pf, nisam baš očekivao da će to biti uspješno. Nisam očekio... Ima si nezahvalan termin. Ima si nezahvalan termin. U 8. jutra, da li tako? Dali su nam ponedjeljak u 8. jutra. Yep. <kuh> Živije. Ja se ispričavam što neko bi rekao, ovoga istina. Da li su termin u ponedjeljak u 8 ujutro, što je ovoga da je u centru grada Zagreba uvijek za svakog studenta ponedjeljak u 8 ujutro je nezgodan termin. A kamo na A kampusu koji je vano svijeta? Da. Gdje morate presje, presjednuti barem dvije, ako ne i tri linije I još onda imate nekakvih 7-8 linije. Međutim, dvije. posjećenost je bilo došla? Da, da. Do, došlo je, na prvo sam se jedinadio, došlo je koliko se sjećam. 20 ili 21 student. Ja sam mislio ovoga kad im postavimo kriterije, jer to je onak, dosta se tu traži, znači traži se, tražio se da napravi intervju sa braniteljem. znači oni ovaj svaki put u svakom novom kolegu mora da bi nekoj imaju reč vrstu zadaće. Uh, moraju mora literaturu, kako mora je tako je situacija kod nas, nema literature a ovoga je na engleskom jeziku, onda raspravljamo o toj literaturi na, s narednom kolegiju pa bi ovoga dobili neke praktične zadatke, odnosno intervjuirali bi jednog branitelja pa bi to mora napraviti transkript i na kraju još ide ispit. Ja sam mislim da kad ovoga iznesemo sve te njihove obaveze, da će to ovoga, s obzirom i na termini na, i na sve okolnosti, barem prepoloviti, no ne bi vjerovao, nitko nije odustao i ovoga i, i što više ne, ne, ne znam za kolegu novosela no ja, ja se sjećam da sam ja uh, dobio od prosječnu ocjenu 4,95, zapravo ono, skoro se... visokim
0: kriterijama koje si... Uh, da, ano, t- t-
1: studenti kasnije imaju, t- nisam ni znao da za to ovoga pravo na... Dakle, ni interesa anonim... ima,
0: to sam htio istaknuti da, da, među, da, da. među mladim povisničerima da se bave tom uh, metodom, da, da ju rabe. Da, da, da. je to samo S, bilo zanimljivo, naravno, da.
1: ali ovoga, hvala što si mi to rekao, uh, što si mi dao jednu ovoga bubu, ja sam od tih dvadeset studenta, od njih 4 do pet koji su se najbolje pokazali u rad sa nekim svojim daljim projektima. Dvoje studenta su kasnije nastupali na nekim znanstvenim skupovima, napisali su neke znanstvene radove. Jedan kolega će mi sad pomoći oko pisanja jedne moje knjige. I tako ovoga, ima, ima, to je ta neka vrsta nagrade koje onda ti doživiš kao znastojnik i kao profesor. E,
0: vratimo se malo na suradnju sa, sa hrt e, Počela je sa Maslenicom, međutim, eto, pokazao si im se ko zahvalan suradnik, pa te je Br- Vlad- Vlado Brnardić angažirao i na TV kalendaru gdje on tada bio glavni urednik. E, počeo si raditi zapravo prilog. Sjećaš li se koji ti je bio prvi prilog za tebe kalendar? Ne. Nemaš pojma. Ne, ne. Ali radio si, je znaš otprilike koliko si ih napravljeno? to znaš. blizu četristotine. 400, 400. Ja. me uf. Blizu. Mislio sam da Isira će biti neka broj kao kod 2400 novih priloga za tebe. Da. da, i čovječi. to mi ono... A od njih je otprilike 75% vezano za novinski rat,
1: možemo to tako reći. Ja. I, i zbog to me isto čini ono sretnim. Jer ovoga nekako je do tog mojeg dolaska apostoma i tvojeg dolaska taj domonski rad bio blago zanemaren a na u TV kalendaru a i neki prilozi nisu baš bili vrhunske kvalitete je da da što znam samo se priloga o obrani Dubrovnika ne znam da je Dubrovnik napadao 100 aviona nešto taj ne znam da to je išlo evo joj <laughs> to teo zavaljelo da, tak, ne, nešto tako bilo, pa smo to popravili. Mislim da smo i ja, i ja i ti napravili dobar posao što se tiče TV kalendara.
0: Ja se sjećam da, da prvi prilog koji sam... Jer ja sam krenuo, ušao sam sa, tako da sam radio sliku za tvoje priloge. Sjećam se, to je bio prilog u Bojnji Zrinski. I to mi je baš bilo, ako ulaziš u montažu... I uvod, ne znam da li si ga ti postavili, sam možda čak ja... ovaj melodao svoj autorskog tu, ali postrojavanje pred da, da. tuđmanom kukom rofcu, on kaže vojnici ono je, je, je. prizor loda oni sa oni onako vojnici svi po PS-u poslagani svi iste visine, to mi je ono bilo nevjerojatno. Ali ovaj koji ti je prilog možda nekako a najdraži, ili ih imaš više? Ma, svi su mi dragi. A ne možeš mi tako politi. Nešto, nešto što ti je baš bilo na duši, to bi volio tebe kanandaru da se prikaže, pa da neko sazna nešto o tome.
1: Pa svi možda ti ovoga, prilozi koji, koji su bili nepoznat, nepoznati, poput obrane tako itd., pa naravno sam ono, uvijek zahvalan gospodinu Bernardiću, što, što nam je dao tu priliku da, da tu nepoznatu povijest, jel, ovoga, važnu, a važnu povijest jel, prikažemo na javnosti I znam koliko to ljudima znači. Jel, jel, baš sam p- 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 pitao se o si siradnji za hat neki dan sam bio na sastanku u Ministarstvu obrane sa, jel, da se malo nisam htio da se pohvalim sa Ministrom obrane i načelnikom glavnog stožera, Uzi pisanje monografije 5 brigade. Pa ljudi koji vole udrugu ovoga su zapravo prije nego što su bili članovi Pete Gardske brigade, su bili pripadnici hossa. Uh, Vinkovačkog i to je na isto zaboravljen zanemarena tema, tam su baš ono imali jake, ovoga, i na puno punktovno mjesta. I nekako u tom serijalu kako je obranjena Hrvatska kad se tematizirala obrana vinkovaca. To je serijal koji smo radili 2016. Je, ovog... Za
0: 25. obletnicu 91.. Da. Ovoga,
1: u u, u epizodi koja obrađivala Vinkovci. neku završnu bitku za Vinkovce, odnosno te sukobi oko Vinkovaca, a onda je po karti koju je sjajno napravio gospodin Palić ovoga su se pokazali ti punktovi, onda su ovoga te samo oni znakovih osa iskočili na puno mjesta i ovoga, baš se ovo neposredno prije tog sastanka kod ministra, ti ljudi to osjetili, da nisu u životu vidjeli kroz cijelu poslije posljedotno iskustvo, toliko znaka ovog na, na jednom mjestu.
0: To ti bude najviše satisfakcija na kraju krajeva, ta, pa, da, taj, da, taj povratni, povratni informacijalno za, za zahvalnost. Zahvalnost,
1: ovaj. za tebi je naravno kao domu domoljubu stručne osobe i znanstveniku drago, ali zahvalnost tih ljudi od čije si, si priče, važne ili manje važne, iz njea i se zaboravao ili ih napravio točnijima, nešto su do tad bile, ovoga, to, to je taj nekakav m, nagrada za tvoj trud.
0: TV kalendar, zaista se puno napravio tu i prilogi o hos koji ono stvarno, možemo to tako reći, na neki način temelj, referetna točka za sve kasnije ko hoće pisati o hos i, i, i slične škakljive teme si ovaj, obrađivao, nisi se libio. Ovaj, zapravo nastavio se suradnju i kroz dokumentarac o Bici za Novi Farkašić. On je meni kao mladom povjesničaru, još prije nego što si ne dokumentara, zaista bilo onako, već se oko nje prije stvarao jedan, ajmo to tako reći, mit. E, ono, tu je obranjen Zagreb na neki način i, i slično da su tu prešli kupu šta bi bilo radi, radi se jednom malom selu zapravo na Banovini koje se pokazalo izuzetno bitnim zbog čega do, do čega si, do, si došao kroz te dokumentarni A, film i...
1: stvar je vrlo jednostavna samo je trebalo onako, prikazati e, da se malo fokus od svima važnog ukova redubrovnika prisjeli na ništa manje važnu banovinu i hvala Bogu da se to događa u zadnjih 7-8 godina, zahvaljujući radu ljudi poput tebe, mene i naših kolega. Je. Što se, to je nekako sve počelo i dopirati u mediji, da se taj rat ipak nije vodio samo na području istočne Slavonije ili medijske eksponiranog Dubrovnika, nego da je bilo ono grčevito i jako teško svim s ratom zaračenim područjima Maharotske, pa pogotovo na toj Banovini, koje je jedno golem prostor, zapravo mislim da je to neka druga županija, drugo europskog područja po veličini. to je jako bilo teško branje s malim snagama koje su tada bile, znači da su recimo, pripadnici druge gardijske, oni su u jednu trenutku imali 14 ili 15 ovoga obrambenih pozicija ovoga na cijeloj Banovoj što znači kao nekakva brigada koja je je po satnijama ili nepovezano jedan s drugom uglavnom to su naletu snaga JNA oni su poč- srpski pobunjenici snaga JNA, JNA su počistile pokuplje odnosno te ostaje taj jedan dio takozvanog glinskog đepa trebale je počistiti još ta dva tri sela u kojima su pripadnici druge gardijske brigade je to malo dio njih desetak, dvadesetak ljudi napravi uporišne točke, povezali se sa ostala dva sela. I da sad skratimo cijelu priču, jer sad je ipak to je poznata priča, o tome postoji jel zabilježeni podaci ovoga su zaustavi ono, dobrom obranom zaustavili velike, velike snage agresora.
0: Mislim, kada, kada, kada sudjivnici pričaju o tome, svemu to zaista zvuči nevjerojatno. Da, je. je. Mislim, to prvo zaustavili, a onda slučajno, krenu, ne slučajno, krenuli su uprotu napad svjesno, ali s- svjesni što se nalazi s druge strane, jer su zapravo napravili da, to je tak. Izvjedničku akciju, a da nisu ni znali da, da idu.
1: To, to, tu se puno toga je poklopilo. recimo velika je sreća bila u redu te Hrvatske obrane, što nisu ni te snage nabile, ovoga, elitne to su bili, ovoga, dobar dio je tamo bio i ročnih vojnika tak mlade te vojske. I kad je njima neko stvarno pokazao zube, a ovdje je obrana bila napravljena ovoga onako kako treba, iako su tim on, nikakvim snagama, ali su dobra, dobra kružna obrana, iskopali se rovi i tako dalje. Kad to sve počelo letjeti i sjevati, kad su počeli goriti tenkovi, onda ovoga... Koliko je tenkova na kraju usradalo njihovi? Pa tri tenka su ovoga, ona i... Da, to su ove, legendarne
0: snimke, a, onda... Ove. Vlasništvo Hrvatske vojske, jel? Da, da. I ništa. Mislim, nakon toga zapravo dolazi do preokreta, ali Pre... mi smo njih poganjali kroz do Glinske poljane. Ove,
1: pa da, n, n, do, dolazi do preokreta, na toj bojišnici, znači agresor više nikad nije ni koraka naprotiv. On se postao, nazvijemo tako, lovina i ovoga njega se potisnulo i potiskelo se sve do područja Sv. Katarine. O, se,
0: htjelo se i dalje kroz operaciju Vihora?
1: Htjelo se, nije se moglo m, puno je tu bilo jel, i, o, elemenata. Još jedna
0: o, o, operacija, kako spomenuo si bio unu, odma meni padne na pameti. Da, o, operacija jel, Vihora iz procenta 1991. Da,
1: nasilni prijelazak rijeke, je došao do, dolje i tak dalje. Da. O, ovoga, pa, ne bi rađo. Tema za sebe. Tema za Tema sebe. Za
0: sebe. Uh, tu si spomenu Crne mambe, s njima se ušao u, u usku suradnju zapravo kroz niz projekata koje je inicirao predsjednično udruge Crnih mambe. To, su, to je dakle prva pješačka bojna druge gardijske brigade. Uh, Pišeš i monografiju, sad bi se to nešto spomenulo je to blizu kraja u kojem je to... Da,
1: to bi trebalo biti ove godine, a najtoplije se će biti, zato što je imao ove godine 30 je obdjetnica. okrugla Obljetnica. Ali da, oni imaju stvarno strašno uh, vrijednu udrugu u kojoj je načelo. Ja ne ponovljuvi čovjek, Ivica Šafarić, Ninja, koje... Ja zapravo nerado koristim taj... Termin i junak itd., ali za nekoliko ljudi za koje bi rekao da su heroj ili junak Dominskog rata, to je taj gospodin Ivica Šafarić-Ninđa i on iako je 90% invalid, ovoga, višekratno ranjen, <kuh> radi kao, kao mraf i to ne samo na organizacijskim poslom, nego čak i na fizičkim, on je otrenut kao onih potresa na banovini, praktično sve ovaj dan koliko sam je četiri mjeseca svaki dan na nekom novom krovu, što znam još sam bio s njim, Ovdje odlazio i ja neko vrijeme po tim krovima. E, no... Crne
0: mambe, one su nekako od svih bojnih gardijskih brigade, svi znaju za crne mambe. Ono, tu, tu, tu onda Iza bi rekao treća bojna treće gardijske brigade, onda kobre se spominju, ali zašto su crne mambe toliko ovaj, toliko ljudima u uhu i jednostavno eksponirane do te jedne mjere da ni jedna bojna tigrova, ni žune, ni gavrani nisu toliko eksponirani da ti sad znaš, pa, ono, to, to, su, to su oni. U čem je
1: kvakao. Ono? Pa, što se tiče drugih brigada, stvari u tome da su te postrebe doživjeli nekakve i ustrebene promjene. Oni su se i pomiješale i e, ljudi koji nisu bili iz te postrove postali su zapovednici ovoga, te bojne, dok više manje struktura te prve bojne brojgarske brigade ostala. Znači dugo se
0: zapravo nek, neki način razlog toga što su oni jednostavno, njihov ratni put je tako upečatlje, možemo to
1: tako reći. Pa, da, da, njihov ratni put, njihovi pripadnici su od prvog do zadnjeg dana, isti jest da su i oni primali nove ljude itd svi oni koji su ovoga bili zapojnici te postrebe bili su u toj postrebi od prvog dana znači nije, nije sama bojna nije što se zbijalo i prvi, u prvoj četvrtoj eh, brigadi ni na krajem 12. Nije... su i prva i četvrta raskopusa na neki način u mm. toj je... taj tijekom 92 ne samo krajem ovoga Dobro
0: prosince definitivno
1: nove bojne su formirane to to je dolazilo od tih velikih ovoga eh, ne. strukturalnih promjena. Ovo je ostalo jedna, jedna vrlo, vrlo, vrlo ovoga uska uska organizacija kažemo koja je za svaki, svaki zapovednik tijekod Novojinskog rata bio zapravo i njezin pripadnik od prvog ratnog dana te postrebe. Ne. Tako da tu niko nije mogao doći među te ljude, niti ga je niti je niko mogao nametnu nekog drugog zapovednika. Sad Ok, da se dovodila neka drugačija odluka, bilo bi drugačije napravljeno, ispalo je ovako. Eto, ja ne bih, kažem, radio razlike između nijedne, boljne nijedne brigade. A to, je, to je na neki način dobro, a
0: evo sad obrađujući zapravo put Crnih mambi, obradio si na neki način put i druge gardijske brigade da, da, da. cijele. Vjerujem smali... da si tu puno toga, nov, nešto novoga otkrio, šli nam nešto prije nego što knjiga izađe. Pa evo, to, to se
1: nije znalo da je zapravo taj prvi udar postorbi kapetana Dragana on je bio upravo protiv tih crnih mambi, jel? Doljena kod ljubova. Tamo su imali prve poginule. Tamo su imali prve poginule, doduše u tome ovoga sukobu, nego su kasnije u prometovanju likom o, o, prema ličkom oseku, imali pogibi dvojice pripadnika. Ha, mislim, jedna ovakva vrlo, 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 vrlo zanimljiva priča, ali su bili A, zapravo svim bojišnicama Hrvatske, bili su vrlo važno obrano ima.
0: Velik posao, radio na, na, na takom nekom projektu? Mislim, naravno, radio si i pored i druge stvari, pa
1: je teško sad ovaj... Nije, knjiga nije pri kraju, pa sad ne mogu reći, ne mogu sad da. i na pamet znate, ali mislim da ja, preko 50 intervjua sa pripadnicima postrebe, samo sigurno to, to, to sam dostao onako sigurno
0: Paralelno si ušao u projekte Bojna Frankopan
1: on... e, Samo ako moguš sa te crne mambe Hrvici, o, to se mi je pitao za njihove projekte o, tu bi baš istaknuo nešto značajnog rada udruge oni, oni su ovoga, unutar te udruge se osnovala udruga mladih crne mambe to su naravno djeca i prijatelji od te djece pripadnika crnih mambi Ovoga, koje pokušavaju kroz nekakve jel, projekte koji su onak malo sofisticiraniji od ovih naših običajnih projekata educirati mlade o razludu domoinskog rata. I ja sam na tri takva ajmo tu nazad tri tereske nastave surađivao sa, 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 sa tim klubom u drugom mladih crne mambe. Prvi put nije baš bilo spretno jer to je moje ono vrlo vrlo usko područje na kojem se ja ono, doma ovoga je bila bilo terenskog radu išli smo na u zađarsko zaleđe trebao sam djeci prezentirati operaciju maslenica nisam to najispretnije obavio zapravo nisam mi radio sa malom djecom i... Nemaš je... te pedagoške
0: vještine, A, možemo,
1: i to i ne, je ne nespretno reči. je to ovoga, raditi u autobusu, jer mislim trebalo tam biti ne, to, to je uvijek bolje vizualno sve pokazati A na samom terenu. Glavni sam uvijek... projekt se uhodao,
0: imalo je e, ne samo da su prošli, drugi
1: put je bio u Petrinjskoj kuvarni i treći put u Muzeju domoljskog rata u Karlovcu i mogu ovo da stvarno su kad su uvjeti poklope i kad imaš ti ta tehnička sredstva i tako dalje, onda onda onda, onda, onda klinci jako jako onda ostanu zainteresirani. To je, to je
0: dosta bitno. Baš ono spomenuo si to da na profesorima povijesti zapravo i njihovom entuzijazmu i volji leži to hoće li mladi kroz obrazovni sustav nešto saznati u domovinskom ratu ili neće ništa saznati u domovinskom ratu. i Sjedok sam toga i kroz osobni primjer sam malo nedavnije prošao kroz taj obrazovni sustav nego ti i na kraju krajeva je na fakultetu Domovinski rat, barem mojemu, nije bio obrađen na, na taj neki način na koji bi trebao biti obrađen, sve to bilo nagurano zapravo jedno predavanje i to od 1990. do bombardiranja Beograda od strane NATO, znači ono, Hrvatska, BH, Kosovo, sve je bilo nagurano u u jedan blok sat, tako da ono zaista je bitno mladima prezentirati. Je, je bio,
1: ne, ja razumem profesora i njima je teško. I činjenica je da, da je to sve u zadnji čas, da, da, da se ovoga, da je neispratno. I u osmom je u četvrtom razdoru, poslije im se slijedi ti upis. I, i da se tu ide oni klasičnim načinom, jel, hrpa ovoga informacija, hrpa datuma, hrpa, hrpa tih događanja koje njima stoje u i tako da oni tu propušt, učenici tu mogu propustiti bitne stvari, odnosno zanimljive stvari. Isto tako, ta se nasta da prilagojite, a ja osobno smatram da gdje ima volje, ima i načina, mislim da postojte nekakvi elementi pomoću kojih bi nastavnici koji goda su opterećeni nastavnici povijesti mogli ovoga pri to djeci nekako na bolji način dočarati nego što stoji samom u uđbeniku, a ako im ovoga nađu nekako dodatno sredstvo sad sigurno će onda djecu i više zanimati to što je u znači
0: tako, malo dići to na jednu no, možda multimedijalnu razinu, pa i tako, to, da, da, ono, daži, terenska nastala te, i da, slično. Da, 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 terenska nastala i tako dalje. No. Znači dobar backup od strane Klinaca si imao, taj, ja, taj ne, ne, ne,
1: ko, znači ja sam do, uvijek sklon samo kritici, a ovo, je moja tema, tema mojeg doktorskog rada Maslenice, ja sam i da nisam tu bio dobar da nisam našao tu po, poveznicu s djecom, da su njima misli. gledali čudu. A dobro, ma, maslanice, opet
0: djeca idu na more, njima mok, more ne, pa malo odneko, a, to je a petrinju, sve. Odeš, onda, ne, u Petrinju kad odeš, ono... U Petrinju u voarni, u voarni imamo
1: multimediju. Ima... Dakle, da više
0: faktora na kraju krajeva odluči o tome. Pa da, da, da. Ali potreba je tu mi treba je na neki način zadovoljiti prema, prema tim mladima. Sad kako, na, kako, ko, na koji način, u te pa sad... nastavama ja na neki način tim društvenim mrežama, ono, idemo dat sve od sebe. Ovaj, da, Jej. jer ono, zapravo mi, mi radi toga i, i, i izučavamo sve to da bi prezentirati
1: to mogli nekome, na kraju kraja, to su uglavnom mladi. Pa da, mislim, naši osob, ne, ja pospomeno sam to je ovoga, suradnju sa tim studentima, pa na kraju ti imaš li, ta neka iskustva sa mnom, da to jest uh, moj svakako, nadam se da mi od drugih poštenih ovoga kolega iz struke trebalo bi biti nekako ods svima nama cilj da, da to što znamo zašto smo neki talent da prenesemo na mlade ljude ovoga, da i njima, da njih uputimo, znam, u pisanje knjiga, u projekte i tako dalje tako
0: Spomenuo sam vojnu Franko, pa sad da malo načemo tu temu. Cijelo vrijeme ljudi zapravo, to sam primijetio, brkaju Bojna Zrinski, Bojna Frankopan, to je jedna postrojba, ne, to su dvije postrojbe. Ljudi baš o, o specijalnim postrojbima glavnog služaja Hrvatske vojske, što su bile recimo Bojna Zrinski i Bojna Frankopan, dvije različite postrojbe, ne znaju puno. Imam dojam da je i povijesničaru nezahvalno se upustiti u, u rekonstrukciju ratnog puta jedne takve postrojbe, koja je zapravo djelovala a možemo to tako reći ono, inkognito tijekom rata, na neki način ono, u tim nekim akcijama koje, o kojima se nije ni pisalo u medijima, niti se pričalo o tome u javnosti, jesam li na dobrom tragu?
1: Da, pa upravo se nespretno, nespretno je to interpretirati prednosti javnosti, općenito su to postrebe za specijalne namjene su svugde u svijetu, postrebe. Očim djelovanju baš se ne zna puno, odnosno ne bi se trebalo znati puno. Kod nas o, imamo što nekako dodatnih otežavajućih okolnosti. Naime, bili smo uvučeni u rat kojeg nismo očekivali i te postorije do specijalne namjene su se ovoga doslovno ovoga ustrojile u nekoliko koraka, a to inače proces koji traje godina malo tako. I zapravo čake u ustrajanju bojne frankopan bilo zani, zamišljeno da se ustroji i časnička škola koja se zvala službena časnička škola Kumrovec koja je trebala biti preteča ovog šepureno što se nije dogodilo jer je tempo te brutalne 91. bio takav da niti je moglo biti polaznika jer su zbog manjka ovoga ljudi svi trebali biti na terenu a nije bilo zapravo ni instruktora svi ti instruktori trebali biti na terenu to je na svakako ostalo nezahvalna ne nezahvalna osjetljiva tema a pogotovo još u ovom konkretnom primjeru, recimo kod Bojne Frankoparnovog, gdje zapadnici su davali izvješća direktno. E, usmene. usmene to generalu Anti Rossi, koji je ovoga i i onda, a i danas zapravo ne govorio. Novi stipajmo to tako. Da, ne pa, Kad pogledamo, mnogom toga on ima pravo. I, i zato su nastale te nekakve pf, nedoumice ne, ne nejasnoće znači po, po, to su postrobe specijalne postrobe hrvatske vojske prvo je ostrojena ustrojena bojna Zrinski e, njom je zapovjedao prvo gospodin Rosso odnosno posiljenik a ono, i Miljenko Filipović oni su on prvo osnovana takva postroba nekakvih dva mjeseca poslije ustrojena je Franko, pa znači jednu i drugu su, zapovedništvo su učinili bivši legionari, oni su se nezavisno jedna druge ustrojali. odnosno... Nevijeljavno mi je
0: sad mala digresija, ali neki dan u je bilo pitanje, možda si je možda nisi, koja je postrojba, specijalna postrojba, glavno s Hrvatske vojske, na 1991. a ukinuta 1994. I, ovaj, i bile su pomnođeni odgovori Bojna broj na Šubić i Bojna Frankopan. Znači, meni je tebalo dvije sekunde koja je u svibnju, koja je u srpnju. Osno, mislim, fakat teško pitanje za Potjer, onak, baš da, sam se ovaj. Da, ja sam se čuo, jesam vidio gledao,
1: nisam se... Nisam nija ne,
0: gledao, vidio sam nekoj objavio čuo, ovaj, ono, opako hvala, pitanje, da. znaš, za, za nas dvojicu koji smo u tome, pa moraš ono... Uh, u toj sekundi pod pritiskom se sjetiti da je Bojna Zrinski, obje su u 1991. i obje su u 1994. u komponirane ne. u...
1: Da je Bojna Frankopan je ras, rasformirana u prosincu 92 kada je zapravo Aha. jedino je Bojna Zrinski i Bojna Matija Vlačić prije glavnom stožaru su ostale funkcionirati sve do, sve do ustrojavanja z druga. Ove su druge postrove, specijalne namjene su ovoga, rasformirane. I se sve uvećina njihovog opet uključila u rad prvog Hrvatskog gardijskog druga ili pak u rad nekih drugih gardijskih postrojba.
0: Pripadni si Bojne,
1: Frankopan su isto onda se priključili zdrugu kad je on na... Pa neki su se priključili iz Rinske, pa sami tijena nastavili put u zdrugu, zna, zna. neki su nekim svojim drugim kanalima došli u zdrug, neki su otišli u gardijske brigade itd. E,
0: dosta sad smo natuknuli kako je nezahvalno ovaj, se, se bilo upiknuti u tu temu. Vjerujem da si se smogim mnogim poteškoćem osusreo, međutim ta satisfakcija otkrivanja tih novih nekih događaja, vjerujem, da, da, da ti da neki, neki šus, neku energiju, da i dalje nastaviš gurati i kopati, poput ove divezdanske akcije Jeba. na Kupreškom boštu, koji smo spominjali, bili da,
1: da, 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 evo baš je ovoga, baš sam sad završavao poglavlje o jednom sjajnom događaju, to je Tebi to bite bi to bit posebno interesantno el u osvanje immo ga tak nazot hrvatske televizije el koje ona izvedeno got to filmski el as š to niko ne zna na znači, bilo u tom 91. Postoja, i, i, je 90 htv ali i s sami čelnici HTV, a znači gospodin Lilić, Vrtoljak i tako dalje i Marčinko u ono vrijeme su smatrali da to nije dovoljno dobro, a isto tako su to vidjeli i ljudi poput Davora, Domazeta, Loše ili Rose koji su dolazili na HTV i u nekom zajedničkom dogovoru i uz odobrenje predsjednika Republike ovoga, organizirana jedna tak, pokazna akcija. Što bi se dogodilo kada bi diverzantno prototeroristička ili teroristička skupina za specijalne namene upala na HTV. Ovoga je to je bila jedna manja skupina pripadnika Bojne Frankopan koja je ovoga, su većinom činili legionari nekoliko pripadnika koji su govorili strane jezike i koji su direktno upali u informativni program HTV-a ovoga, govoreći na tom stranom jeziku i, i, i počeli su sve sklanjati. Nisu dopuštali e, ni djelatnicima ni urednicima programa ovoga, da izađu sjećam se čak mi da doma zatlušao ne išao s nima, da, kad, da kad to jenja da smiri te tenzije da objasnim što je zapravo bilo on mi je kako je Mladen Trnski nešto pokušao ovoga... <laughs> ovoga e, nešto predstaviti Nešto, kako je o cirku, šta se ovo događa, pa ga je Mladen Mikulčević pa Dobranac ovoga položio na ovoga tlo, a drugi dozapovjednik Brunozorica Zulu je čak bio malo i gru prema njemu. Neki se sjećaju samo prekrasne, šokirane mirne berendi itd. Uglavnom <laughs> se je tamo napravio jednu takvu je, ja, paniku, da. Nakon čega je, je nekakoj staroj strukturi, organizaciji, sustav organizacije došao kraj. Nakon toga su Franko Pani preuzeli organizaciju ovoga, osiguranja cjelokupnog kompleksa na Prisavlju. Ali opet,
0: opet oprosim što te prekidam, ali preposljam da su ili dečki iz Pionirce ili Kumbrovca koji su radili na osiguranju bili oba da se sprema nešto tako, da ne bi došlo
1: do... Pa dobro, pa to, je, to je normalno, ali ali unutar ovoga same zgrade je bilo preslabo. To je bilo preslabo. Naći on mogu, mogu doći napad iz raka, moguće nekako helikopterski desant ovoga dogoditi. Unutar same ovoga zgrade je bilo pogotovo što je bilo jako puno ljudi koji nisu baš bili puno, Bilo ljudi koji nisu bili lojalni ovoga ovoj državi, pa sami urednici na Haterovim što do ovoga memorima od Lilića su radili za drugu stranu ovoga, tamo gaj, piše doslovno u knjizi kako on uh, zna od, odlaziti na nekakav peti kad, gdje inače niko nije radio, a su bilo za vrijeme zračnih uzbuna opaljena svjetla i tako dalje i tako dalje. Mišta, jedva
0: čekam knjigu, ovo, ovo,
1: ovo sam slušao onako otvorenih e, očiju i usti. U toliko su striktno osiguranje uveli da, da je u jednom e, slučaju Gospodin, nisu pustili gospodina Gregorića ko tada bio premijer da, da ode na emisiju uživo koja je bila zakazana baš su u tom razdoblju imali pak probleme sa uh, ljudima koji nisu bili skloni državi iz nekakvih susjednih država bilo to i snajperista i dojavljivača i tako dalje i ovoga gospodina Mikolčiću pa Dobrancu koji je organizirao taj sustav je javljeno sporte da su došla tri vozila, koja svom silom žele ući ovoga u prostor HTV-a, sa naoruženim ljudima. I on se spustio tamo i pitao za propusnice koje nisu imali. Ovoga. i Počeli su pomalo i prijetiti i ovim je vrlo jasno dao da, da se skupe u automobil ili će pod prijetnom oružaju završiti u automobilu. na to je izašao Gregorić, koji još uvijek nije prepoznao
0: Padobranac
1: i očito je bukvicu pa a sad se tu on naljutio ovoga je rekao ništa idemo ovoga natrag ništa, ništa od moje gostovanja u emisiji i je več kroz pola sata bio na televiziji i Vrđoljak i Marčinko i na kraju i pa Dobranac tu sobi Posjećanima osjećanjima Pado koji je rekao da je to vrlo rado Vrdoljak pričao u tim nekakvim sjećanjima na na HTV-u. Vrdoljak se čuo sa Tuđmanom i ovoga zapravo u tom nekom svom stilu je rekao šta je onom Gregoriću, ovoga, šta, šta, šta je radio tu probleme, je mali je samo odradio svoje posao, evo ja tu je mali predavno, svaka mu čast kako je to odradio i tako dalje. Da, da, da. I to je zapravo završilo, je mislim jedno nespretno i neizvjesno razdoblje nosi neke svoje komične situacije. Komične situacije, da.
0: Uh, o kojima se ne zna, jel? pa da, da, da. Uh, spomenuo si sada da si bio na sastanku sa ministrom Banožićem vezano za potencijalnu izradu monografije pete Gardecijske brigade do koje će se nadam zaista doći. I opet drago mi je da, je taj, da će taj zadatak vrlo, vjerojatno biti povjeren tebi. Opet uh, dolazimo do, do, do jedne, jedine Gardijske brigade koja nema svoju monografiju. Uh, opet, vrlo nezahvalna tema, pričali smo o Frankopanima, čiji se put isto veže uz, uz, uz eh, BH i 5. Gadeska brigada, kada pričam s njeznim pripadnicima, zašto nemaju svoju monografiju, uvijek kažu, a, ono, zato što smo bili u BH i Međutim, i druge su neke postrube, bile je u BH, 7. gadijska brigada isto ima svoju monografiju, bila je u BiH i tako. Koliko sad nezahvalno o tome pisati, o toj ulozi, ulozi hrvatskih snaga u... Pa više nije nezahvalno pisati, ali
1: ovo si dobro, dobro, si, dobro si ustanovio. Da, ovo je u ovom konkretnom slučaju nezahvalan posao jer sve gadijske brigade su napravile svoje monografije koje su više ili manje ovoga dobre. Uh i sve to napravile i iz drugi i tako dalje on uz njih e, su napravile 2011. Jedin u petogarska brigada nije to napravila je koja je imala mogućnost odnosno njihovi je zapojedniti što imali tu mogućnost, no, kažem to je bilo ono jer jedno šizofreno vrijeme. pa valjanih u to vrijeme pravvaljanih oso i mogu sa haškog suda je tako dalje jedno u vrijeme kolektivnog straha, da je i za razumeti zašto se to tada nije odradilo. No ta vremena su prošla, presude su drugačije, presude su prevaljane. Naša uloga u ratu, uloga hrvatskih snaga u ratu je vrlo čista i jasna i ta priča se treba ovoga staviti na papir i brigada, i brigada, u brigada Sokolovi. Jednako, kao i svaka druga, ništa manje vrijedna, ovoga, kažem ima taj svoj respektabilan ratni put i puno poginulih. Nezahvalna, te nezahvalna uloga moja u ovom slučaju jest svakako, zato što, kažem, to su trebali odraditi zapovjednici. Pogotovo što ovdje imamo jedan posebno, jedan čak raritet, dobro, ajde, imamo i to i kod 7. Garitska, gdje bi bio zapovjednik gdje imamo Ivana Kapulara koji je zapovednik, ratni zapovjednik te brigade ono, od početka do kraja nema, nema tu nejasnoća bez njega su, ni ne može pisati ta biografija no i više razloga to nije odrađa ljudi koji vode udruku petogarske brigade ovoga su me od 2013. imam reč angažirali kao čovjek koji će to napraviti o tome koliko ne, je nezahvalno iz te nekakve sve okolnosti koje ja znam ili ne znam, a zašto se to nije dogodilo, da on svjedoči činica da je već sedam godina ne trebao da to postane službeno. Iskreno nije to baš ni naj, naj mudri potis na koji sam ja pristao da ću napraviti u svojem znanstvenom životu, jer se je sigurno da će ta monografija kad, kad ugleda svjetlo dana imati, kako god ona bila najbolja na svijetu osrednjavano će imat svoje oponente i e, problemi probleme svakog slučaja u ovoga. Da, 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 evo sad sam,
0: sad sam malo, pr- kad je bila obljetnica Bljeska proučala, Bljesak i tako peta gardiska, uvijek nekako ostine postranija, zapravo je držala cijeli jedan pravac da, da, da. napada u toj operaciji, ono, tako mi je krivo kad slušam te njihove pripadnike, ono, toliko ponosni na to razdoblje, opet nisu, nisu ga isprezentirali na način kao što su možda neke druge postrebe i zaista mi je drago ne samo što će ostati zabilježeno za povijest kroz tu monografiju i taj podatak pored svih ostalih, već i radi toga što će to biti zaista osobna satisfakcija tim ljudima kojih je svakim danom zaista sve manje.
1: Da, 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 ljudi umiru. Da, da.
0: To je to, je, to je. zapravo sad kad pričamo i o metodiju, usmene povijesti mi zapravo lo, 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 lovimo ne, neki način te svjedoke vrijeme ovaj vjerujem od tih 300 koji si spomenuo sad već sigurno da ih dva desetak više nema među nama ako ne i, i, Pa evo, na primjer, planijski satni
1: velebit koji smo zadnje surađivali na toj knjizi samo u zadnjoj godine podane umrlo, petorica barem ljudi koji si ovoga prvu ono postavu
0: i koji su ti dali iskaze ovdje, na kraju? Neki kojero, jesi, neki jesi.
1: nisu.
0: Nisam, nisam sad namjerno ovaj planinsko satnije Velebit stavljao u, u, u fokus kroz ovaj naš razgovor koji evo na neki način ćemo sad približiti kraju. Zato što planiram uh, do zapovjednika uh, planinske satnje Velebit uspod na hosta dovesti ovdje da, na tvoje mjesto u skorije vrijeme. Pa na neki način cijeli jedan uh, podcast uh, posvetiti upravo ratnom putu te postrojbe. I onda ćemo se dotaknuti i, i, i tvoje grada i, i, i zapravo e, cijelog, cijelog tog zanimljivog e, spleta okolnosti e, od rujna 91. pa do operacije oluja gdje su se nekolicina tih dečki na kraju spustili prema, prema obrobcu mm. iz Velabrica to vi reda. E, evo na kraju svakog podcasta zapravo e, Planiram pitati. Ti si drugi, pa sad dr. Karlić je bio prvi, ali on njega sam pitao e, ključan faktor e, zbog kojeg je Hrvatska pobjedila u Dovinskom ratu.
1: A ja bi te možda prije kremao podcasta nešto što se si me sigurno trebao pitati. Čekaj, čekaj, ček, ja imam.
0: Čekaj, to imamo u, u, u ovaj pitanja i odgovori kasnije ovaj no, uh, to, nam je, to nam je nova rubrika, to nam je nova rubrika. Može, Tako no, da, ćemo da ćemo se dotakno dotaknući na taj
1: način, najde postaviti pitanje i počete odgovoriti.
0: Evo, po, prije nego što dođemo do pitanja i odgovorećima ćemo zaključiti emisiju da se dotaknemo ipak ovoga. Uh, kao pojesničar kako, kako gledaš na to, Hrvatska je pobijedila bila je zaista u neizglednoj situaciji i pogotovo kako daš tu silu dobro na stranu, to neki kaže četvrta Vojske Europe naravno da nije bila kada pogledamo cijeli taj kontekst i tu više nacionalnosti i to sve ali opet izgledi baš nam nisu bili davani nekakvi opet pobjedili smo, imamo svoju državu neki, neki ključan faktor
1: koji bi ti tu izdvojio Pa ja bi to no, jednorečenico sve, pa no, te, možeš. danas nije i godinama, nije onako kako su ti ljudi koji su se borili i ginuli htjeli. Danas je mnogo i razočaranih, no ja bi svakako ono razdoblje Doloninskog rata opisao kao najsjajniji razdoblje Hrvatske povijesti i tu bi stavio točku. To je jedna rečenica.
0: Da. Evo, sad ćemo preći na pitanja i odgovore. Ponudio sam pratiteljima stranici Doloninski rat HR na Instagramu da najavio sam tvoje gostovanje i ponudio sam im da postavi neko pitanje i rekao sam da ću par najboljih pitanja izdvojiti uh, kroz uh, ovaj razgovor, pa evo uh, znali ste točan broj stranih dragovoljica koji su se uh, na strani Hrvatske borili u Dolnivskom ratu, evo to je tema stranih dragovoljica sa se ti baviš uh, točan broj vjerujem da ne znaš, ali nekakav okviran možemo li se toga dotaknuti?
1: Pa da, znači, strani su ono, jel, jedan Fenomen Dovolinskog rata i fenomena ovoga istraživačkog rada mojega i fenomena opće struke cijelog ovog društva, jer je to jedna društvena zbivanja koje je ratno, ratni fenomen koji je bio potpuno izrezan iz kolektivnog sjećanja. Iz nekoliko razloga se to dogodilo, jednostavno smo, uglavnom, mi svi zaboravio da, su, da je jedan veliki, veliki, veliki broj država i drugih država ovoga i sjeloga svijeta bio došao ovdje boriti se za našu slobodu i nezavisnost. I koliko god to sad grozno neskrom, neskromno zvuči, ja sam oživio tu temu. Jel, stupio sam tamo u krajem 2010. početkom 2011. sa tim ljudima u kontakt. Oni su... Rad, oni su funkcionirali u kvirima nekako, a ja tak, udruje konak dosta neformalno djeluje, o, boga, a neformalno je već sam po tome što, jelo oni ne traže nikako prava za sebe, nikakve mirovine i tak ako su oni, barovi koji su preživjeli poprilično i oštećeni, izranjani, i hendikepirani, oni zapravo funkcionirali su u to vrijeme iz dva razloga, da, da se okupljaju, odnosno da ostanu u kontaktu, da i da pokušao nekako svojim postojanjem uh učiniti to da je hrvatski narod ne zaboravi. Po što se je dogodilo da sam se prihvatio te teme i oživio sam tu temu i on što smatram kao svoj najveći uspjeh stvarno ovoga, da sam da da je ta tema ono ne sad više samo celom društvu više manje poznata i dosta je onak eh, zanimljiva medijima i taj ta tema završila tamo gdje treba odnosno u učbenicima i knjigama koje tematiziraju domovinski rat. Što se tiče da, tu tam nekakve okvire, znači, baš sam se, baš sam se sad, opet, jel? znači, to što ja radim, radim uz potporu svojeg granatelja, ali to je nešto što ja radim samo inicijativno, nije to nešto planirano i tako dalje. Radim na svoju ruku samo inicijativno, Bogu hvala, čovjek mi daje veliku potporu i baš sam ove godine tam nekako sjećan i veljača krenuo u veliku, veliku rekonstrukciju ovog popisa e, tih ljudi koji su tu boravili. Mm, to sam i radio od 2011. do 2013. Kad, 2011. kad sam s nima stupio u kontakt, oni su sami imali pobranje oko 430. U 430 ljudi koje tu bilo, u narednih godinu dana ili godine pol smo to dignuli na što se naprav ja našo pod arhivu i pod raznim knjigama itd. i tako dalje. Što se niti na kraju je proslijedio, još broj se popio na oko 550, no kako je onda su u meni došlo neke druge okolnosti u životu što privatne djeca, film itd. Ja sam sve to što sam skupljao stavljao sa strane i nisam računao, nisam, nisam update-ao, kako se to kaže na hrvatskom jeziku, podatke. I to sam učinio sad nakon 7 godina i došli sam ono, vrlo ve, drastičnih povećanja brojeva, znači sad već imamo ono, preko 750 potvrđenih dragostranih voljaca plus barem 50 koje ne znam kuda bih bi stavio, u kojoj nacionalnosti, u kojoj tako nemam potvrde za njih. Bez problema možemo reći da tih ljudi bilo oko tisuću i više od tisuću. I to što su iz 43 zemlje iz svih država, cijelog Evropa i svijeta, na skrati
0: Sad, kada definiramo o stranog dragovoljca i, i, i ljude koje tu sad spominješ, Postoje ljudi sa iz bivše e Jugoslavije koji su, dakle, Albanci i Mađari koji su se isto uključili u domovinski rat i obranu u Hrvatskoj, iako nisu živjeli u Republici Hrvatskoj. Možemo li njih svrstati po te strane, Dragovoljce, možda neke druge koji su otišli u Hrvatsko vijeće obrane nisu se uključili od 91 Jeli, jesu li to neke druge kategorije? Znači sve,
1: sve što je vezano za prostor bivše Jugoslavine uh, svrstavamo u strane dragovoljce, ovoga, jer onda bi imali jedan priličan kupus. Znači nije
0: Srečko-Viderbol u stvari koji je poginu ne, u operaciji no, Mecnunica?
1: Ono izdvajamo i Slovence izdvajamo i Albance. Ih, ali i, ne možemo, u, ne, nisu u toj brojce 750. I čak i ljudi koji su emigracija, jel, koji nisu rođeni ovdje. Oni nisu strani dragovoljci, iako mm. su rođeni i služili su, što ja znam, australsku vojsku.
0: Znači brojka 750
1: je bez svih tih, uh, to je zaista zapanjujuće. Više od 100 ih je poginulo i ja ne znam, sad napamit, više od 150 do 200 ih je ranjeno. Da.
0: Uh, evo, hvala Josipi na, na tom pitanju. Uh, Josip7374 je postavio pitanje uh, brojnost i motiviranost britanskih i njemačkih stranih dragovoljaca. Možda uh, ne bi sad izvajali... No, ne
1: može se i na to. Vev... Nekoga, ali... Znači, je super da je čovjek to pito, jer postoje ta neka percepcija javna kako nam su putem nekakvim političkim elitama Britanci i Francuzi neskloni, a Njemci su nam skloni, što upravo ovaj fenomen strani drogovojevca opovorgava, jer je daleko, daleko je to stvarno daleko najviše došlo upravo Britanaca ratovati ovdje za slobodu Hrvatske, a nakon toga došlo je podjeljako i Francuza i Njemaca, tako da njihovi. Motivi su bili koje kakvi, ali bilo je tu brojnih motiva, osobnih, političkih, pa bilo je tu i kriminal, ono, ljudi tih koji su se bavili određenim nečesnim radnjama u svojem. ili su imali nekakvih problema sa zakonom, koje, koje kakvi su tu bili motivi, jel? Bilo li ljudi koji nisu uopće nikad držali oružje u rukama? Uglavnost, sve njih spajate nekakav ono turistički duh, ono što je zapravo tu uvijek najvažno istaknuti, što god je njih motiviralo osobno, oni su svi došli ovoga tu na našu stranu, oni su došli na supaničku što dokazuje kakav je karakter domovanskog rata bio odnosno veliko srpske agresije na Republiku Hrvatsko.
0: Da, daleko velik, reći broj saniravoljice. Ne daleko, na, naša, nemjerljivo. Nemjernima.
1: Nemjerljivo. Nemjerljivo. Na, 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 na srpskoj strani se borilo, na prostor Republike Hrvatske se borilo možda nekoliko desetaka ljudi. Pretpostavljom ruske nacionalne. Ru, da, ruske, ruske ukrajinske, rumunjske i tako dalje.
0: Evo, svi znamo zapravo za Žan Michela. on je na neki način simbol svi tih stranih dragoljaca. Spomenuli smo se i Tomasa Kravlija, evo sad i, i obljetnica Lindera koji je bio... Ne, Lin-
1: pa i danas Tildera, Tildera da je, ali, ali, dan ali, ali bit će sad Lindera
0: da. uskoro. Tako da, ali evo Josip pita konkretno bojnik Jürgen Schmidt. Njemač pretpostavljam Njemac koji je
1: imao nek po majci hrvatske krvi ovoga je koji je napravio sjednih stvari bio je ratov na području Slavonije, onda je napravio strašno velik posao na području Zadarskog zaleća, da bi ovoga na kraju početkom odnosno pred i izbijanjem, izbijanjem rata u BiH ovoga bio zapravo zapovjednik dolje snaga obrane odnosno zamjenik generala glasnovića, je podučavao je gdje god da je bio, svi ga smatraju strašno dobrim vojnikom i, i stručnjakom. Kao Jure se sjeća. Ja, naše kao za Jure, tako ga zovu svejedno do Dalmacije ili dolje ovoga u Bosni i Hercegovini nažalost je eto, junački poginuo početkom 1993. u tom sukobu koji je nastosa, sa armiom BiH. Puno je tih sudbina, ljudi,
0: planiraš li na neki način to prezentirati široj javnosti, evo to se sad oni koji prate Facebook grupe Zahvala stranim Dragovoljcima Doninskog rata, koja je inicirana da na neki način dođe do spomenika ili takvog pa, ovajlježja. Znači, Tamo možemo saznati te informacije, ali mislim konkretno na knjige, filmove i sl. Pa,
1: ja sam ono napraviti što je najvažnije bilo, te sam ljude iz, izbalio iz zaborava, Stav, oni su sad postojili više izuđbenika i knjiga, povesti o Doninskog ratu Niko neće moći izbaciti, nekima smo čak pomogli riješiti statuse. Ovoga, evo, snima, navodno će se snimati serijalno od strane HTV-a, je nezavisna produkcija snima, to je sveć gotovo snimljeno, je to naseno najsjeno, odnosno za priznanje Republike Hrvatske, van ovoga, priča 91- 1991. odnosno o tome koji je stvarno bio tada naš prijatelj. I, i, I da, radi se na tome da im se ne napravi nekakav spomen i tih tako. Ja bić se spomenuo Žavišel Nikolijera, kad sam počeo raditi s tim s tom grupom ljudi te 2011 te Žamišelj Nikoljer nije imao status branitelja. A, a čovjek je ovoga simbolne samo cijele jedne ono te tog fenomena nego zapravo e, mnoge od tih stotina ljudi koji su došli kao i ovoga nekako svjetsku javnosti je ovoga da potresne izjave iz Bukovske bolnice su zapravo u, u, u dali jasno sliku onome što se zbiva u ovome ratu.
0: Evo Tomu, prošli smo niz tema još se nekih nismo ni dotaknuli, centar Planinska bit Velebit. Ovaj, vjerujem da ima puno zanimljivih stvari, međutim kroz neke druge podcaste ćemo i, i, i te teme obraditi sa ne, možda nekim drugim gostima. Želim ti puno sreće u daljem radu, promociji Doljinskog rata na, na, na te sve načine na koje to radiš i evo, zahvaljujem ti se na dolasku u ovaj podcast i što si izvojio vrijeme za, za mene i gledatelje i, gledatelj i slušata.
1: Gledam preko tvojeg ramena, dašli smo dva sata, što da, znači... Igor nas valjda
0: neće ubiti. Hvaljujemo se, se
1: snimatelju, ono sve je jasno. Da, dobro. Eto, Nadam pa, se da ti je bilo, je bilo mi ugorno. i da je, da je dva sata brzo prošlo. Pa je, hoći to ovoga, da, da. da puno pričam. <laughs> da,
0: dobro. Im... Imamo šta i slušati od tebe. Evo, dragi gledatelji, nadam se da vam je bilo zanimljivo slušati Tomislava i o njegovim istraživanjima i svemu što je otkrio. Puno toga ćete još moći čitati u njegovim knjigama i već možete čitati u njegovim knjigama i filmovima, gledati. Tako da, eto, hvala vam što ste bili danas sa nama i vidimo se u idućem podcastu Gdje si bio 91.